0: Herzlich willkommen zu einem neuen Stay Hungry Interview und heute mit dem wunderbaren Sascha Bohampong und Sascha vorweggeschickt. ne? Normalerweise habe ich so ein Intro, weil die Leute so eine Firma haben, ein Projekt haben. Bei mir habe ich dich mich ein bisschen schwer getan, aber schön, dass du hier bist, mein Lieber.
1: Ja, dankeschön, dankeschön. Ja, das ist ja auch immer die Frage, was ist so ein perfektes Intro für so einen Gast? Ne? Da kann man immer so, jetzt könnte man sagen, Sascha Boampong ist und jetzt könnte man sagen, Serial Entrepreneur, CEO und all diese tollen Dinge, die, die Leute in ihrer Instagram-Biografie schreiben. Ich wüsste selber nicht, wie ich mich eigentlich bezeichnen soll. Vielleicht finden wir das heute noch raus hier in unserer, in, unserer in dem Telefonat
0: im Vorwege, wo wir gesprochen haben, habe ich eine Sache mitgenommen und das ist perfekt, glaube ich, auch das Intro für dich. Der Typ, der nur noch dienstags arbeitet... Geil. Ja, das
1: gefällt mir. Da müssen wir natürlich ein bisschen drauf eingehen. Nachher, warum ist das ja. so? Warum arbeite ich eigentlich nur dienstags? Und äh, wie ist es dazu gekommen vielleicht? Aber ja, ja gefällt mir. Also nehmen wir. Der Typ, der nur noch dienstags arbeitet, so als hätte Ich wollte
0: gerade sagen, genau, der Cliffhanger ist geöffnet. Na, yes. Wir werden jetzt herausfinden. Und gleichzeitig, man muss ja vorwegschicken Sascha, dass du am Ende trotzdem eine Gewinnabsicht hast. Und ich glaube, die Firmen, an denen du beteiligt bist und mit denen du arbeitest, die auch sehr gut funktionieren und auch sehr, sehr. lukrativ funktionieren. Na? Und das ist natürlich häufig so eine gefährliche Kombination in der Welt von Leuten in der Zeit, wo alle nur noch hasseln, stundenlang arbeiten und die haben dann verdient, irgendwie Geld zu verdienen. Aber wenn dann jemand um die Ecke kommt und das hatte ich in Amerika, da war ein Typ, der meinte, ah, ich arbeite nur noch 30 Minuten pro Tag. Ne? Ich habe irgendwie Lust, mit meinen Kindern zu machen. Aber meine Agentur, die macht so 5 Millionen pro Jahr. Ne? Und wirklich, du hättest eine Stecknadel fallen lassen können im <lacht> Raum, weil es einfach ein Raum voller überarbeiteter Unternehmer waren und alle waren so Erzähl mir die Geschichte und erzähl mir bitte, wie du da hingekommen bist. Na? Und das war der Moment, wo ich das erste Mal realisiert habe, wie cool es ist, eigentlich beides hinzubekommen. Na? Also erfolgreiche Unternehmen aufzubauen, aber gleichzeitig Zeit zu haben. Na? Und das ist, glaube ich, das perfekte Intro. Aber wir fangen vielleicht ein bisschen weiter vorne an. Na? Erklär mal so ein bisschen, Sascha, vielleicht, wie, wie die Reise angefangen hat. Na? Hey, yeah, yeah. Und wie du dann ultimativ da rausgekommen bist zu dem nur noch dienstags Arbeiten. Ja
1: kommen wir kommen wir zu meiner Heldenstory, die ich jetzt hochemotional ja. erzählen werde. Also Taschentücher <lacht> schon mal bereitlegen. Nee, ich mache es kurz und schmerzlos, weil ich das ich Gerne. ich habe keine Lust, da jetzt einen halbstündigen Vortrag drüber zu halten. Also ursprünglich komme ich aus der aus der IT, bin Fachinformatiker hatte darauf keinen Bock mehr, weil ich gemerkt habe, nee, ich will was anderes machen. Bin dann in der Notfallmedizin gelandet. Und im Rettungsdienst. Du hast einfach
0: den wildesten Lebenslauf der Welt, ne? Ja, 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 genau.
1: Ich bin dann im Rettungsdienst irgendwie gelandet, weil ich mit einem Kumpel zusammensaß und dachte, lass mal irgendwas mit Blaulicht machen. Naja, dann sind wir da gelandet und sind dann so als 20-Jährige ähm, mit dem Rettungswagen durch die, durch die Welt gefahren und haben die Menschheit gerettet. Und das hat uns Spaß gemacht. Aber das war irgendwann auch anstrengend, weil man du musst dir vorstellen, man muss auch viel schleppen. Und es ist Schichtdienst. Ja. Ich mir gedacht, das muss doch auch anders gehen. Habe ich IT kombiniert mit Rettungsdienst und habe in der Leitstelle gesessen. Das war schon cooler. Da sitzt du so vor so fünf Monitoren in einer schönen Feuerwehruniform und äh, nimmst Notrufe entgegen und steuerst die Einsätze. Das war so ein bisschen wie... wie, wie so. Fußballmanager. Genau, halt nur mit Notfall, Notfallmanager <lacht> ja. war das dann. Verstehe. Also das hat, hat mir schon Spaß gemacht. Aber auch da wieder irgendwann, boah, ja, Schichtdienst und das Problem, ich hatte auch so ein Autoritätsproblem. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Robert, aber Leute, gut. Yeah. wo du denkst, Warte mal, die sind jetzt nicht unbedingt smarter als ich, aber die wollen mir die ganze Zeit was erzählen, das gefällt mir nicht. Und so habe ich yeah. mir dann wahrscheinlich schon immer gedacht, nee, du musst dein eigener Chef werden. Und yeah. dann habe ich diese digitalen Nomaden damals kennengelernt. Das war 2015, so also Menschen, die am Strand liegen mit dem Computer und sagen, oh, und toll, ein Laptop von.
0: im Liegestuhl, ja.
1: Genau, genau. Und die fand ich cool, aber ich hatte sowas nicht in meinem, in meinem Freundeskreis. Also habe ich mit meinem äh, guten Kumpel und Geschäftspartner Timo Eckert zusammen den Digitale Nomaden Podcast gegründet. Das war 2016. Das heißt, da haben wir gedacht, wir laden uns einfach Digitale Nomaden ein. Immer so im Interviewformat in den Podcast, was damals noch total wild war. Selbst Robert Heinecke hatte damals noch keinen Podcast. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Ja. Unvorstellbar bei 7000 Folgen mittlerweile. Ja.
1: Und kurz danach hat er einen, weil ich ihn überredet habe, eins zu starten. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Naja, auf jeden Fall haben wir Leute eingeladen, die digitale Nomaden sind. Und wie das dann so ist, irgendwann, nach hunderten Folgen kostenlosen Coachings, weil du dir ja immer Experten einlädst, bist du irgendwann auch in so einem hast ein Netzwerk und auch kommst immer mehr rein. Und so haben wir dann auch unsere ersten Produkte verkauft, wir haben Reisen veranstaltet, wir haben Online-Kurse verkauft. Und tatsächlich konnte ich dann meine Arbeitszeit reduzieren in dieser Feuerwehrleitstelle und immer mehr in Richtung Selbstständigkeit gehen und habe dann irgendwann den Absprung 2017 gemacht, also vor fünf Jahren jetzt, und bin in die Vollzeit Selbstständigkeit gegangen und habe dann zusammen mit meinem Kumpel Timo, wie gesagt, dieses Projekt immer weiter vorangebracht. Ja, fast forward, heute, ein paar Jahre später, digitalen Nomad podcast den haben wir nicht mehr, den haben wir inzwischen aufgegeben, aber jemand anders führt den für uns weiter. Ja. Ähm, aus einer Firma, die wir dann gegründet haben mit 200 Euro Startkapital, eine UG damals auch, 2017, sind jetzt insgesamt fünf GmbHs geworden. Zwei davon haben wir in, in den Millionenbereich bringen können, da bin ich auch sehr stolz drauf. Und ansonsten, heute mache ich hauptsächlich Beratung gegen Equity, also gegen Anteile. Das heißt, ich berate ja. Firmen, ich halte Anteile an Firmen, berate die die noch und äh, kriegt dafür ein Stück vom Kuchen ab und mache teilweise auch noch als, als freier Berater auch was, aber immer nur gegen Beteiligung. Das heißt, ich habe per se kein Beraterhonorar mehr, ich tausche nicht mehr Zeit gegen Geld, sondern ich habe mich da irgendwann komplett rausgenommen, weil ich immer wusste, das Endziel ist, ich will eigentlich irgendwann mal Familienvater sein, das bin ich inzwischen, habe eine kleine Tochter, die vier Monate alt ist. Ich habe gesagt, das kann ich nur dann, wenn ich mich da rausziehe und nicht den ganzen Tag hassel. Ja, da ja. bin ich heute angekommen und Dienstag ist mein Hauptarbeitstag, weil da habe ich mit allen GeschäftspartnerInnen die Calls. Genau, das hey. ist damit mein Hauptarbeitstag, ja.
0: Da ist so unglaublich viel Wertvolles drin und ich muss wirklich sagen, Sascha, ich glaube, wir haben immer so monatsweise oder also unregelmäßig monatsweise mal telefoniert und jedes ja. Mal waren irgendwie zwischen den Telefonaten gefühlt irgendwie Quantensprünge auf deiner Seite <lacht> und ich war jedes Mal in den Telefonaten so Krass, wie aufgeräumt Sascha einfach ist und wie auch jeder Schritt irgendwie nach und nach so nachvollziehbar ist. ne Aber man mhm. nicht so beim ersten Telefonat sehen hätte können, was dabei rauskommt. Was ich cool finde, wo ich so ein bisschen weiter vorne sozusagen einspringen würde, weil ich habe das Gefühl, dass was unglaublich Wertvolles ist. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt, dieses einfach mal Experten zu interviewen als Startschuss. Ne? Ich habe irgendwo in Amerika das mal gesehen, dass die Phase einfach der Reporter genannt wird. Ja. ja, aber
1: Russell Brunson, der schreibt das glaube ich auch in einem seiner Bücher. Ja, ne?
0: Ja, ja. ja, ich habe das dann irgendwie nochmal bei Dean äh, Graciosi gesehen, aber dachte, das ist wahrscheinlich aus aus äh, Russells Feder. Und mache ja heute mit den Interviews eigentlich nichts anderes hier. ne? Also ich ja. habe auch aus ego egoistischen Gründen irgendwann gesehen, ey, es gibt so viele smarte Leute da draußen. ne? Warum nicht die sozusagen ins Interview holen, denen eine Plattform geben für das, was sie tun und gleichzeitig von denen zu lernen? Weil wirklich diese Sascha muss man wirklich sagen, wo, wo ich natürlich sehr viel Interesse daran habe, zu einem Tag pro Woche zu arbeiten zu kommen, das ist ja, glaube ich, die Traumvorstellung von vielen, ne? gerade wenn man irgendwie Vater werden will oder eine Familie gründen will. Mhm. Ne? War das etwas damals mit diesen Leuten zu interviewen und den Podcast starten? War es irgendwas? War das so klar? Gab es schon eine Formel oder war das einfach so, wir haben Lust auf einen Podcast und wir legen einfach mal los?
1: Nee, du musst ja überlegen, also zu der Zeit, ich weiß ja auch, was du da gemacht hast damals, wir waren da ja noch, das war ja auch so ein bisschen wilder Westen. Also die Sturm- ja, und
0: Drang-Zeit. Ja. Das war
1: die Sturm- und Drangzeit, genau. Also wo andere sich, was weiß ich nicht, wo austoben, haben wir uns ja in diesem ganzen Online-Space ausgetobt und es war ja. ja auch noch nicht so, dass das alles bekannt war. Online-Marketing, natürlich gab es das schon, aber es gab halt noch nicht so viele Menschen, die auch öffentlich nach draußen gegangen ja. sind und gesagt haben, wir bieten jetzt was an und wir haben uns da eher ausprobiert. Das war wie so ein keine Ahnung, das war so ein bisschen wie so eine Hippie-Zeit, wo irgendwie so ein paar ja. Bekloppte gesagt haben, wir machen das jetzt einfach mal und wir gehörten irgendwie mit dazu und es gab auch noch kein konkretes Endziel, sondern das, das primäre Ding war erstmal, sich überhaupt mal mit Menschen auszutauschen, die das Thema auch interessant finden. Das war nötig, weil im eigenen Sozialzirkel waren diese Menschen nicht, weil ich hatte nur Menschen, die halt auch angestellt waren oder verbeamtet waren, aber wenig Selbstständige, auch wenig Unternehmer und noch weniger Menschen, die sich unternehmerisch also die unternehmerisch tätig waren, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Weil die typische ja. Reise, das kennst du vielleicht auch, ist, ich bin Angestellter, irgendwann denke ich mir, Mensch, ich bin smarter als mein Chef, also mache ich das. Und jetzt merke ich, oh Selbstständigkeit ist ganz schön anstrengend, weil jetzt muss ich auch Marketing und Vertrieb machen. Ich dachte, ich yeah. müsste nur die Leistung erbringen. Das ist ja gar nicht so einfach hier. Und damit ich in diesem Hustle-Hamsterrad, mache das die ganze Zeit. Und entweder man schafft es und sagt, ja okay, ich arbeite ganz hart und kriege dafür ein hohes Schmerzensgeld. Oder man geht wieder zurück ins Angestelltenverhältnis und sagt, ja, Selbstständigkeit habe ich ausprobiert. Das passt für mich nicht. Und yeah. äh, da sind leider die meisten dann. Und ich habe mir irgendwann gedacht, naja, wieso... Kann man nicht einfach Reverse-Engineering betreiben und mal überlegen, okay, der Endzustand, was muss denn der Endzustand sein? Wie sieht der perfekte Tag für mich unternehmerisch aus? Mit mhm. wem will ich meine Zeit verbringen? Wie viel arbeite ich? Wo arbeite ich? Und wie kann ich mir jetzt etwas bauen, was diesem übergeordneten Ziel, diesem Nordstern dienlich ist? Und jetzt baue ich mir also nur Dinge, die dahin führen und nicht andersrum. Also das heißt, ich werde nicht aus der Not heraus selbstständig und mache das, was ich vorgemacht habe, sondern ich überlege immer, passt das zu meinem Lifestyle? Ich designe also meinen Lebensstil, indem ich mir ein Unternehmen baue, was diesem Lifestyle dient. Und das ist bis heute noch das, warum ich wahrscheinlich solche Entscheidungen getroffen habe. Und ähm, ja, auch da da bin, wo ich heute bin, was ich nie gedacht hätte, weil das war yeah. alles sehr ja, es war naiv, würde ich fast sagen. Ich habe einfach <lacht> naiv gedacht, das wird schon irgendwie.
0: Ja, aber ich glaube, das ist das Beste, was man irgendwie machen kann. Und da wäre tatsächlich etwas, wo wir auch direkt ein bisschen in, glaube ich, komplexere Themen reinspringen würden, weil tatsächlich natürlich ich auch heute versuchen würde, mein Geschäftsmodell auf was weiß ich, einen Tag runterkriegen, versuchen würde. Na? Ja. Und ich glaube, es auch würde ohne Probleme funktionieren. Na? Ich glaube, mir fehlen die gedanklichen Ansätze und da würde ich tatsächlich ja. deine Meinung unglaublich gerne mal hören wie du an so ein Thema rangehst, na? weil ich habe ja auch verstanden, ihr habt so einen, so einen Wechsel sozusagen bei einer Firma gemacht in den neuen Markt und ja. da müssen ja gewisse Überlegungen geflossen sein, na? welcher Markt, welches Angebot, wie sieht die Struktur aus, welche Leute brauche ich dafür? Kannst du einen da mal durchführen und vielleicht auch anhand des konkreten Beispiels, wenn das okay ist für dich, wie ihr das angestellt habt?
1: Gerne, gerne. Zuallererst möchte ich aber noch mal kurz was sagen, Robert. Und ich weiß gar nicht, ob du das weißt. Du bist der der Mensch, bei dem ich... Also erstmal, wir haben ja auch mal zusammengearbeitet. Vielleicht gehen wir da später ja. noch mal
0: drauf ein. Ich das gerne.
1: Du bist der erste Mensch, bei dem ich damals diese Zahl 100.000 Euro, glaube ich, auf einem Konto stand, auf einem Konto gesehen habe. Es muss ja. mal die... Also ich weiß das noch. Das war für mich alles so weit entfernt. Weißt du, ich wollte damals ja. 2.000, 3.000 Euro im Monat verdienen und irgendwie von überall aus arbeiten können. Dass ich jetzt heute irgendwie mit, äh, ne, heutzutage reden ja alle von six figure seven figure Business, bla bla yeah. bla, das scheint ja ganz normal zu sein, zumindest in so einer Bubble wird das so, so getan, aber du warst der Erste, bei dem ich diese Zahlen noch als real gesehen habe und ich dachte immer, Alter, wie macht der Robert das, weil du <lacht> hast schon wie macht ja, der ohne typ Witz, das? Ja. Ohne Witz, du hast du hast das, was ich heute mache, hast du eigentlich auch schon relativ früher gemacht. Du hast teilweise auch mit Leuten zusammengearbeitet und hast was irgendwie Umsatz beteiligt und auch an ja. einem meiner gescheiterten Projekte warst du Umsatz <lacht> beteiligt. Das hatte ich also jetzt nicht wirklich reich gemacht wahrscheinlich. Ja. Aber du Leider. hast warst ja. schon früh hast du genau das auch getan. Das heißt ja. zu überlegen, wie kann ich profitieren, ohne dass ich operativ tätig bin. So, das ist ja immer der der Grundgedanke. Das heißt, wie kann ich den Kuchen größer machen? Aber ich will ja selbst jetzt nicht unbedingt Geschäftsführen, vielleicht D-Design, ich will nicht diesen ganzen Management-Kram machen. Wenn wir so diese Standardrollen sehen in Unternehmen, Unternehmer, Manager, Fachkraft, dann möchte ja. der Unternehmer logischerweise eigentlich nur in der Unternehmerrolle bleiben, weil ja. wenn ich unternehmerisch tätig bin, und ich habe eine Vision, ich will neue Märkte erschließen, neue Produkte, ich will was weiß ich nicht was machen, dann kommt ja als nächstes, okay, jetzt muss es jemanden geben, der das Ganze in gelenkte Bahnen. Mhm. Das macht der Manager. Wenn ich jetzt ja. aber auch der Manager noch bin, dann habe ich ja schon einen Rollenkonflikt. denke ich mir, warte ja. mal, eben gerade habe ich noch geträumt, ah, jetzt machen wir das, erschließen diese Märkte und jetzt muss ich das umsetzen, habe ich keine Lust zu. Also sabotiere <lacht> ich mich automatisch, also setze ja. ich das nicht mehr um. Ergo war das Wichtigste, was wir getan haben, uns aus diesen Rollenkonflikten rauszunehmen. Das heißt, ich musste aus der Managementrolle raus, weil das, das größte Wachstums, äh, Wachstumshemmnis kam durch mich selbst. Weil ich Crazy. diese verschiedenen Rollenkonflikte hatte. Und das zu erkennen, yeah. ist glaube ich immer Stufe 1, zu erkennen, ich selber hemme das Wachstum meines Geschäfts, wenn ich in mehreren Rollen bin, die sich gegenseitig sabotieren. Genau, mhm. das ist Stufe 1.
0: Verstehe. Also das erste sozusagen muss man glaube ich realisieren, dass man wahrscheinlich als Unternehmer nicht der beste Manager ist. Die mhm. Einsicht habe ich bereits. Ich habe das Gefühl, umso mehr ich meinem Team äh, das Feld überlasse, umso besser läuft alles, weil mein Sehr gedankliches gut. Chaos regelmäßig im Kopf und so. Da denke ich mir, wenn ich das jemandem erzählen würde, die würden wahrscheinlich hinten überkippen. Ja,
1: ja, ja die denken, was ist denn da los? Da würdest du ja. eingewiesen werden, wenn du das einem Wirklich, Arzt Wirklich, was ist willst. los
0: mit dem Typen? Ja.
1: ja, Punkt Nummer zwei. Da wären wir auch wieder beim Thema, ist der sogenannte sekundäre Gewinn. Das heißt, welchen Vorteil hat es, dass ich gerade hassel wie ein Wilder? Wenn wir in diesem Hustle-Mode sind und es mhm. gewohnt sind, alles aufzubauen, Marketing, Sales, Fulfillment, Backoffice, wir sind überall, wir spielen überall mit, dann bringt uns das ja auch in so eine gewisse emotionale Situation. Wir haben also super krasse Hochs- und Feiern-Erfolge. Wir haben ja. aber auch super krasse Tiefpunkte, weil Business ist halt sehr oft sehr volatil. Wir müssen es aushalten, ja, in einer unsicheren Umgebung zu leben. Und jetzt ist aber so, das wird irgendwann unser Status Quo, unser Modus operandi. Wir sind es gewohnt, das jeden Tag yeah. zu durchleiden. Und nur dann fühlen wir uns lebendig. Nimmt man uns das jetzt weg? Also sage ich dir jetzt, Robert, Aha. stell dir mal vor, du verdienst jetzt auf einmal vielleicht dasselbe wie jetzt oder das Doppelte bis Vierfache. Du hast aber keinen Stress mehr. Du hast aber auch keine große Freude mehr, weil du entkoppelt bist von diesem ganzen Prozess, weil du nur noch so auf so einer Meta-Ebene bist. Was machst du dann mit deiner Zeit und deinem Leben?
0: Viel Motorradfahren. ja. Aber da ist auf jeden Fall für viele erstmal eine große Lücke, ne? Ja. Da ist bin ein Vakuum ich bei dir? Oft.
1: Ja. Da ist ein Vakuum. Das heißt, wenn ich mich dadurch, das klingt jetzt so so hochspirituell, esoterisch, aber das soll es gar nicht sein. Ich will damit einfach nur sagen: Wer bist du, wenn du nicht selbstständig bist? Wer bist du, wenn du nicht dein Business bist? Und als Unternehmer da hast du dann nicht mehr viel zu tun. Da bist du, da guckst du auf Kennzahlen, da sprichst du vielleicht noch mit deinen Geschäftsführern. Das war's. Alle anderen setzen das ja für dich um. Was ja, das du muss in der man erstmal
0: aushalten, wahrscheinlich. ne? Also, das, das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Prozess, dass man das guten Gewissens irgendwie aushalten kann und so merkt: ey, ich muss jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie Brände löschen. Ne?
1: Wie lang, und wie lange willst du Motorrad fahren? Wie lange macht dir das Spaß? Ist ja auch die Frage. Ne?
0: Ja. Und, und du hast dieses Vakuum für dich gefüllt bekommen? Das muss ja auch schon Nein. vor sozusagen. ne
1: <lacht> also, also, das wäre ja eine Lüge, wenn ich sagen würde: ja, dann habe ich einfach. Das Ding ist. Es kam ja irgendwann zu dem Punkt, da habe ich gemerkt, okay, ich habe genug Geld und muss aber nicht mehr viel dafür arbeiten. Das war das erste ja. Mal, als wir Produkte verkauft haben und keine Dienstleistung, weil dadurch war es so, dass Zeit und Geld schon mal voneinander entkoppelt waren. Dann saß ich auf mhm. Bali und es war damals noch, dass wir digitale Produkte verkauft haben. Und ich glaube, unser Launch hat 105, Der erste 150.000 Euro Umsatz gebracht, was total krass war dafür, dass wir zwei Jungs waren, die einfach nur einen Traum hatten, selbstständig zu werden. Und dann wurde es irgendwann 300.000, 400.000 Euro und wir wissen ja in diesem Bereich, die Margen sind gut. Das heißt, da bleiben nicht nur 10 Prozent über, sondern viel, viel mehr. Ja. Und jetzt hast du schon dieses Geld und jetzt bin ich das erste Mal in so ein Loch gefallen, weil dann saß ich da auf dieser tollen Insel bei 38 Grad im Schatten mit der Kokosnuss in der Hand, finanziell relativ unabhängig, zumindest für ein paar Monate bis ein paar Jahre, und da hatte ich also diese erste Krise überhaupt und habe gemerkt, okay, was machst du denn jetzt? Und da musst du dir andere Fragen stellen. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Unternehmer irgendwann so hochspirituell werden und du dich fragst, was machen die da eigentlich? warum was ist machen? Los mit
0: den Jungs. ja.
1: Genau, weil jetzt bist du auf der Maslow'schen Bedürfnispyramide so weit oben, ah. dass die, Grund die Grundbedürfnisse sind gedeckt, die erweiterten Bedürfnisse sind gedeckt. Jetzt bist du da ganz oben. Und ja. wem, mit wem willst du darüber sprechen? Mit deiner Familie, die alle... Wo es größtenteils noch um Mangel geht. Also schauen wir uns mal um. Die meisten Leute leben im Mangel. Da geht es darum, ey, ich muss gucken, wo das Geld herkommt, ich muss gucken, wie ich meinen Urlaub verbringe. Und jetzt ja. bist du da und sagst, ich habe Geld und Zeit. Da kann, das kannst du nicht einfach mal verkündigen. Was mache ich sprechen. damit?
0: Ey, könnt ihr mir nicht helfen? Ja, das ja. hört sich nach einer super, nach einem super Gespräch für Weihnachten an. Ja.
1: Mhm. Da, ey, da wirst, du wirst keinen Applaus ernten, du wirst Backfall ernten vielleicht. Ja. Genau. Und jetzt musst du jetzt musst du also Menschen finden, denen es auch so geht die erstmal finden ist schon schwierig genug ja die zu finden yeah. und du musst halt du musst halt irgendwie einen Sinn finden und viele finden den Sinn halt nur in diesem ganzen Business Thema und das war bei mir auch so ich habe jahrelang Gas gegeben so wie du ja auch du gibst auch wir geben alle gas so wir haben yeah. alle fast alle Lebensbereiche vernachlässigt um dahin zu kommen wo wir heute sind wer, wer krasse ergebnisse haben will muss kurz so leben wie keiner leben will um dann so zu leben wie kaum jemand leben wird
0: und das ist so verrückt, wenn man das mal wirklich auf seine Lebenszeit, ne? ich würde sagen, vielleicht die fünf Jahre oder so ist das ja. jetzt. Ne? Und ich habe auch das Gefühl, seit so, keine Ahnung, Tony Robbins und so habe ich mir das gedanklich auch sehr gut verargumentiert, weil jede Tiefe und jede neue Herausforderung macht dich ja perspektivisch nur stärker und nur irgendwie resilienter und entspannter. Und ich bin jetzt auch so, ich habe auch jetzt in diesem Jahr viel für mich gelernt, ja, dass gewisse Sachen hätten nicht sein müssen. Ne? Und dass man auch ein bisschen also ruhiger ansagt. Kannst,
1: kannst du ein Beispiel nennen? Was Was wäre das?
0: Also ein ganz gutes Beispiel ist vielleicht eine Investition in eine Immobilie in mhm. äh, solchen unsicheren Zeiten, na, dass es sich mit dem finanziellen Polster auf jeden Fall besser lebt als ohne finanzielles Polster. Na. weil tatsächlich das muss man wirklich merken, wenn man ein paar, paar tausend Euro oder in unserem Fall ein bisschen mehr rumliegen hat, dass man dann doch ruhig, ruhiger schläft. Na. Absolut. Am Ende war es ein Stretch, muss ich auch sagen. Und eine unglaublich schöne Möglichkeit, was viele erst ab 60. Also unsere Nachbarn hier sind alle irgendwie Mitte 60. Und ich denke mir, das heute sich irgendwie schon möglich zu machen. Ich glaube, danach Farina aber auch so im Auto, ey, da kommt eigentlich materiell überhaupt nichts mehr, ne, und ich, wie sie war so, was macht man jetzt mit der Zeit und ich so, jetzt doch die yes. coolste Zeit, weil man anderen Menschen dabei helfen kann, ne, und sich wirklich auf richtig gute Arbeit irgendwie konzentrieren kann. Und wenn du mal, was weiß ich, fünf Jahre auf 30 Jahre rechnest, ist es ja wirklich eine Handvoll von Jahren, ne, die man Absolut. da geopfert hat, in Anführungszeichen. No.
1: Ja, ja. es gibt ja diese unternehmerische Bedürfnispyramide, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Oh, sind, klär mich auf, nee.
1: Die, die ist angelehnt eigentlich auch wieder an die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Das heißt, wir haben ganz unten, das ist so das Fundament, ist Umsatz. Wir müssen, ja. wenn wir Business starten, erstmal, wir müssen Umsatz generieren. Umsatz, ja. ohne Umsatz passiert da nichts. Bringt uns aber nichts, wenn da nichts hängen bleibt. Das heißt, die nächste Stufe, ja, das nächste. Is profit. Genau, ist Profit, ist Gewinn. Das heißt, wenn wir genug Umsatz haben und genug Gewinn, dann können wir ruhig schlafen und sagen, Mensch, jetzt geht es uns gut genug. Jetzt bleibt auch was hängen. Jetzt kommen wir aber irgendwann an die nächste Stufe. Und das ist Order oder Ordnung, besser gesagt. Jetzt brauchen wir Systeme, Strukturen, Prozesse, Mitarbeiter. Jetzt ist ja. Das ist dieser Moment, wo es vielleicht das erste Mal switcht so vom Selbstständigen zum Unternehmer. Weil wir merken, okay, mehr als 8, 10, 12, 16 Stunden am Tag, wir können nicht mehr arbeiten. Jetzt ja. müssen wir irgendwie gucken, wie können wir das Ganze so systematisieren, dass wir uns immer mehr rausziehen können. Mhm. Haben wir das gemeistert? Dann kommen jetzt kommen die, die interessanten Sachen, weil jetzt bis dahin waren das alles Defizitbedürfnisse. Ich brauche mhm. mehr Profit, ich brauche mehr Umsatz, ich brauche mehr Ordnung. Jetzt geht es äh, nicht ins Defizit, äh, Defizit sondern jetzt geht es darum, dass wir ein bisschen in die Fülle kommen. Und jetzt mhm. kommt als nächstes Einfluss. Jetzt kommt Impact. Ich möchte mehr ah. Impact haben.
0: Ja, das heißt, verstehe. wie
1: kann ich zum Beispiel, wie kann ich dafür sorgen, dass die Welt zu einem besseren Ort wird? Wie kann ich meinen mit meine Mitarbeiter mehr motivieren und so? Weil erst jetzt macht das Sinn. Viele fangen ja da an, sagen, ich will die Welt gleich verändern. Bringt dir aber nichts, wenn du weder Geld hast, noch irgendwie Strukturen. Das heißt, jetzt sind wir auf dem Impact-Level. Wenn du das auch gemeistert hast, sagst du, okay, meine Dienstleistung ist super, meine Kunden sind happy, meine Mitarbeiter, denen geht's eigentlich auch allen gut, der Welt tue ich auch ein bisschen was Gutes. Dann kommen wir zur letzten Stufe. Das ist das sogenannte Vermächtnis oder die Legacy. Das heißt, wie kann ich etwas aufbauen, was mich <lacht> überlebt und was auch ohne mich immer weiter funktioniert. Wie vielleicht auch eine Community, wie bei Apple letztendlich, wo du, ja. ich meine, nach Steve Jobs, das Ding lebt weiter. Du hast eine, eine richtige Fanbase. So Und das ja. sind eigentlich diese ganzen Stufen. Und wie bei der Bedürfnispyramide auch, ist es so, dass all diese Dinge sind Bedürfnisse, die wir haben. Das heißt, auch irgendwann hast auch du wahrscheinlich das Legacy-Bedürfnis, wenn du da oben ankommst. Und das haben wir alle, weil du dich fragst, okay, ich habe alles jetzt erreicht, aber wie kann ich einen positiven Fußabdruck hier hinterlassen? Wie kann ich dafür sorgen, dass auf meiner Beerdigung die Leute auch was Gutes sagen und ja. vielleicht auch um, über mein Unternehmen so sprechen so wie bei Patagonia jetzt zum Beispiel, ja, nehmen wir mal pa pa Patagonia als Unternehmen, wo wo einfach der Founder sagt, ja, ich gebe das komplett in eine Stiftung über, die die Welt retten soll. So, ich gebe 100 Prozent ja. meiner Anteile einfach mal in eine Stiftung. Wie krass ja. ist
0: das? Vermächtig. Das ist krass. Ja. ja, crazy, noch nie drüber gestolpert, super gutes Modell. Das ist ja wirklich etwas, woran man sich super gut irgendwie orientieren kann. Na?
1: Genau, das ist auch so das, wo wir immer drauf schauen. Wo sind wir gerade? Und das niedrigste Bedürfnis muss immer erfüllt werden. Das heißt, du kannst ja. dich immer fragen, okay, das ist ein Umsatzproblem, das ist ein Gewinnproblem, das ist ein Ordnungsproblem, Impactproblem oder Vermächtnisproblem. Und da ja. gibt es natürlich Unterstufen, wo du reingucken kannst und dann zoomst du da rein und sagst, okay, wie kann ich jetzt da bestimmte, äh, bestimmte
0: Probleme lösen? Hey, das ist schon sehr wertvoll. Ja, das nehme ich mit. Mhm. Und was ich das Gefühl habe, Sascha, vielleicht kommt dir da auch die IT so ein bisschen zugute. Ne? Also ich habe das Gefühl, in, wenn man Kahnemann liest, schnelles Denken, langsames Denken, sind zum Beispiel bei Fondsmanagern, ist glaube ich rausgekommen, dass... Männer viel zu Aktionismus getrieben sind und auch viel zu viel blinden Aktionismus machen und dass teilweise, glaube ich, weibliche Fondsmanagerinnen bessere Performance hinlegen, weil sie einfach weniger tun, ne? aber im positiven ja. Sinne. Und ich habe das Gefühl, ähm, dass ich auch häufig einfach von blindem Aktionismus ein bisschen getrieben bin, weil ich einfach keine Lust habe, mich eine Stunde irgendwie hinzusetzen und mal drüber nachzudenken, ob das jetzt wirklich Sinn macht oder nicht. Ja, so hart würde ich jetzt mit mir nicht ins Gericht gehen, aber ich habe das Gefühl Gefühl, dass du sehr viel, und das fand ich auch eine coole Aussage, die du beim letzten Telefonat irgendwie getroffen hast, der Job eines Unternehmers ist irgendwie nachzudenken. Na? Und ich dachte mir so, Mann, die Momente, wo ich nachgedacht habe in letzter Zeit, die waren irgendwie im Urlaub. Na? Und das kann ich an der Hand abzählen. Oh, das ist natürlich eine gute Erinnerung jeden Tag. Ja.
1: Genau. Also für alle, die dies wahrscheinlich jetzt nur im Podcast hören, die wissen nicht, was ich hier in die Kamera halte. Aber ich habe hier so eine kleine Bronzestatue von Auguste Rodin, dem Denker. Das ist dieser nackte Mann, der mit äh, nach vorne gebeugt sein Kinn auf die Faust packt und so eine Denkerpose hat. Und diese Statue, ja. die hier, oh, die habe ich von Timo, meinem Geschäftspartner, bekommen. Ich habe noch einen kleinen, die habe ich von meinem Steuerberater bekommen.
0: Geil. <lacht> ja, ja. Zum
1: Geburtstag, weil ich mich immer wieder daran erinnern will, dass meine Aufgabe als Unternehmer eben nicht ist, in blinden Aktionismus zu verfallen, sondern zu denken. Weil ich will damit nicht sagen, dass die Mitarbeiter das Denken nicht übernehmen. Natürlich denken die. Aber ja. dieses systemische Denken, als Unternehmer wirklich groß zu denken, das ist deine Kernaufgabe. Und das dann umzusetzen, dafür sind andere Menschen da. Und sich dessen immer bewusst zu sein, das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe dafür auch so eine Formel, vielleicht kann ich die hier auch teilen, dass es so vier Stufen gibt, die man auch wieder als Unternehmer durchmacht. Das ist die sogenannte TED-Formel, also wieder Teddy ohne Y. Erste Stufe ist als Unternehmer, wir fangen an, tun. Das T mhm. steht für Tun. Wir müssen bestimmte Dinge erstmal tun. Ja, wir sind im täglichen. Kannst du mal die Buchhaltung machen? Kannst du jetzt mal Marketing machen? Kannst du jetzt mal Sales machen? Du musst immer irgendwas tun. Jetzt ja. holst du dir Mitarbeiter dazu. Jetzt kommen die Mitarbeiter und du denkst: Boah, ein Glück, ich habe Mitarbeiter, die nehmen mir alles ab. Ja, jetzt es entspannter. Jetzt fragen die Mitarbeiter: Aber Robert, wie soll ich das machen? Robert, habe ich das gut gemacht? Robert, welche Schriftart sollen wir auf der Website haben? Robert, welches Team nehmen wir überhaupt auf der Website? Robert, welche E-Mail-Adresse? Robert, wie soll meine Signatur aussehen? Jetzt bist du im Entscheidungsmodus. Das ist eh entscheiden. Hm. Du hast die Mitarbeiter geholt und dachtest, die entlasten mich. Aber stattdessen musst du für sie immer wieder Entscheidungen treffen. Ja. Und jetzt denkst du, boah, Mitarbeiter macht überhaupt keinen Sinn. Die bringen mir viel mehr Arbeit, als dass sie mir abnehmen. Eigentlich möchte ich wieder selbstständig sein. Das war so schön, als ich <lacht> alleine war, ja.
0: Und meine Ruhe hatte. Ja.
1: Und, genau. Und meine Ruhe hatte. Aber jetzt kommt die nächste Evolutionsstufe. Du hast irgendwann verstanden, ah, vielleicht sollte ich sie nicht als Task Rabbits behandeln und ihnen einfach nur Task geben, sondern Anstatt nur Aufgaben zu delegieren, delegiere ich jetzt Verantwortung. Das heißt, das, jetzt kommen wir zum D, das ist Delegation. Delegation bedeutet, du hast auch die Ergebnisverantwortung. Kümmere dich darum, dass wir eine schöne Website haben. Frag mich bitte nicht danach, wie die Schriftarten sind, welches Team und so weiter. Das sind die Bedingungen. Ich wünsche, dass das Endergebnis so aussieht, aber ich möchte vielleicht gar nicht im Detail so da drin stecken. Jetzt ja. delegierst du das erste Mal das Ergebnis und die Verantwortung. Das heißt, wir sind bei der Delegation. Wenn du das gemeistert hast, dann kommt die ultimative Stufe. Das ist das letzte D. Das ist Design. Das ist das, was deine Unternehmeraufgabe ist. Du schaust nur noch von oben drauf. Jetzt hast ja. du ja Leute, die auch die Ergebnisverantwortung tragen. Und jetzt kannst du dich um das Denken kümmern. Und das ist dann das Designen. Und da sehe ich eigentlich unsere Kernaufgabe als Unternehmer, dass wir uns den ganzen Tag zu, oder sagen wir mal zu 80 Prozent, sagen wir 80 bis 90 Prozent deiner Aufgaben müssen Designtätigkeiten sein und nicht tun, nicht entscheiden und nicht delegieren. Das sollten andere Menschen tun, sondern design. Und das sind diese verschiedenen Stufen in diesem TED-Modell. Und ähm, wenn man da hinkommt, dann landet man nicht in dieser Survival-Trap, dass man immer wieder in der Mühle ist und sagt, ich will alles selber machen und meine Mitarbeiter, ich erkläre denen, wie die alles zu tun haben, sondern ich ziehe mich da raus und sorge dafür, dass diese Menschen, die ich ja habe, dass die ihre Stärken ausleben können, dass die Ownership übernehmen für das, was sie tun und ich kein Mikromanager bin und ich mich mehr für das große Ganze interessiere als für das Detail.
0: Das ist das verdammt gut, das Modell. Und das hast du dir irgendwann zusammengebaut oder gibt es nee, da nee. irgendwie was dazu? Nee, genau. Also es sind alles
1: keine Modelle, die ich mir ausgedacht habe, sondern yeah. das habe ich auch aus diversen Büchern gelernt. Jetzt die beiden letzten Modelle waren sogar von Mike Michalowicz, den du gar nicht so gerne magst, wie ich weiß. Oha!
0: Ja, ich bin ja. bei einem Buch, bin ich nicht durchgekommen, aber anscheinend muss ich ihm eine zweite Chance geben. Eine Chance absolut,
1: geben. absolut. Also gerade was das angeht, habe ich von Mike Michalowitz super viel lernen dürfen und äh, gibt, gibt dem also gern nochmal eine Chance. Ich habe <lacht> aber auch viel gelernt von, von diesen, also es gibt so ein paar Unternehmercoaches ja auf dieser Welt. In Deutschland gibt es ja. ja den Stefan Mehrath, der ist ganz bekannt. Dann haben wir vielleicht noch Mike Michalowitz im amerikanischen. Wen haben wir da noch? Ähm, äh, äh, fällt mir gerade nicht ein, aber vielleicht kommt es später noch dazu. Auf jeden Fall habe ich mir alles gekauft dazu, weil ich gemerkt habe, ich war selber immer nur in diesem Entscheider-Modus. Ja. Ich hatte selber, ich bin nie weitergekommen und dachte immer, wie kann es sein, dass alle einem erzählen, ich muss mir nur Mitarbeiter suchen und die Welt wird leichter. Aber die haben mir so viel Fragen gestellt und ich habe gedacht, das nervt. Warum können die nicht selbstständig denken? Ja? <lacht> können die nicht selber
0: denken? Und hey, dann aber das ich ist gut gedacht, so, weil du mich am Ende auch in geht. eine Richtung sozusagen schiebst. Ich hatte immer so Unternehmer-Coaching, sozusagen ich will nicht sagen zu generisch irgendwie, also weil es ja ein Format ist, ne? Und ich dachte mir, ah, das ja. ist dann nicht spezifisch genug. Aber jetzt, so wie du es erklärt hast, macht das absolut Sinn, weil man mhm. natürlich sich immer wieder in der Situation irgendwie erwischt, dass man sagt so, hey, Ah, wie funktioniert das? Und was ich cool finde und das ist tatsächlich etwas, woran ich mich auch ein bisschen zurückerinnern will, zum Beispiel bei Amazon, als ich erfolgreich meine Pfeffermühlen verkauft habe, ja. Ja. da hatte man ja gar nicht die Chance groß, viele Sachen selbst zu machen. Na? Also du musstest die ja für jeden Partner und Spezialisten irgendwie suchen. Und ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass man diese Themen jetzt heute irgendwie alle beherrscht, na, dass man dann vieles irgendwie nochmal selber macht, weil man es eigentlich einfach auch selber machen kann. Aber ich glaube dieses, und das wäre auch nochmal cool, wenn du da gleich was zu erzählst, wenn man so ein neues Geschäftsmodell irgendwie startet, muss man ja eigentlich sehr unternehmerisch rangehen, na, gucken ja. irgendwie einen Markt und eine Opportunity, die irgendwie da ist, dann mhm. bestenfalls von Tag 1 sich die Ressourcen suchen, die das vielleicht schon direkt umsetzen können. Weil jetzt zum Beispiel bin ich auch so, und vielleicht kann ich mir das so ein bisschen verargumentieren und du argumentierst dagegen. ne? ich habe zum Beispiel bei LinkedIn beobachtet, dass oder sagen wir es ultimativ so. Ich glaube, der größere Hebel in der Online Welt und auch in der Lead Generierung sozusagen, wo wir ja überspitzt so ein bisschen drinstecken, was wir machen, ist immer dreht sich um Werbeanzeigen. ne? also früher oder später. Ich glaube, ich war ein bisschen verwöhnt durch das organische Spiel, na, weil es immer gut funktioniert hat. Aber glaube ich auch nur bis zu einem gewissen Level irgendwie funktioniert. Und jetzt bin ich aber so, ey, ich muss mich jetzt erstmal selber in Ads einarbeiten na, und erstmal ja. Kunden irgendwie selber helfen, damit ich mein Team irgendwie befähigen kann und dann kann ich die Kiste irgendwie dahinstellen. Wie wäre ein Sascha mit vielleicht einem Tag pro Woche an sowas rangegangen, dass er gesagt ja. hätte, ja, ich will auch Ads-Beratung für LinkedIn anbieten, weil ich da irgendwie eine Chance sehe was hättest du gemacht? Oh, das ist ein guter Case. Sascha, sag mir, wie ich es cleverer mache. Na?
1: Ich sag, also ich ja, ob es jetzt die absolute Wahrheit ist, weiß ich nicht, das ist ja nur meine Wahrheit, aber ich gebe sie ja. dir gerne mal mit. Ich, ich gehe das Ganze tatsächlich relativ systematisch an, weil ich diese Problematik natürlich kenne und auch gerne immer mich erstmal einarbeiten würde, um zu sagen, jetzt bin ich absoluter Experte und jetzt muss ich am Anfang erst einmal alles machen und so.
0: Also du hast das, das Bedürfnis auch?
1: Das, ja, absolut, ich habe auch Gut. das Bedürfnis. Aber ja. es gibt ja, man, ich weiß du nicht, kennst, kennst du dieses T-shaped Modell? Nee. Man sagt, Mitarbeiter müssen T-Shaped sein. ja? Also wir, Ich zeige jetzt ein T, da haben wir eine horizontale Linie und eine vertikale Linie, ja, ja. ein T. Und T-Shaped bedeutet, ich bin in einer Sache richtig gut, in einem Thema, zum Beispiel das Thema Sales. Ich habe mich total in Sales eingearbeitet, ich bin der Sales-Experte, da gehe ich runter, da gehe ich richtig tief rein wie so ein Taucher. Da ist also mein vertikaler Strich. Jetzt habe ich noch den horizontalen Strich. Jetzt gibt es ja noch andere Sachen als Sales. Jetzt gibt es noch Marketing, jetzt gibt es noch Buchhaltung, jetzt gibt es noch dies. Da, bin ich, da will ich gar nicht tief reingehen. Da will ich nur so Grundlagenwissen haben. Yeah. Und Unternehmer sollten T-shaped sein. Das heißt, such dir eine Sache aus, die du richtig gerne machst, wo du gut drin bist. Und hab dann breiten Wissen, damit du einigermaßen beurteilen kannst, was machen Leute, an die ich bestimmte Aufgaben outsource oder delegiere. Machen, das, machen die das richtig oder falsch? Weil ansonsten hm. könnte ich dich ja immer veräppeln. Wenn ja, du mir jetzt sagst, Sascha, mach mal für mich die LinkedIn-Ads und du hast keine Ahnung von LinkedIn-Ads und ich erzähle dir jetzt was, Robert, guck mal, ich habe hier eine LinkedIn-Ad geschaltet, 40.000 Euro Werbebudget, wir haben 2 Millionen Impressionen, ist das nicht toll? Und du sagst, ja, ich weiß gar nicht, wovon der da redet, toll, super, ja, ich, Robert, gib mir nochmal 80.000 Euro, wir knallen noch mehr da rein, dann dann könnte ich dich jetzt die ganze Zeit hops nehmen, weil du hast keine Ahnung, jetzt bist ja. du aber einer, du kennst dich aus mit Werbeanzeigen, du weißt, ah, okay. Es gibt eigentlich nur zwei Sachen, die mich interessieren bei so einer Werbeanzeige und das ist, was kostet es mich einen Kunden zu akquirieren und was ist ein Kunde über seine Lebenszeit wert. Das heißt ja. Customer Acquisition Cost und Customer Lifetime Value. Das sind die einzigen relevanten Dinge. Du kennst vielleicht jetzt so ein bisschen auch noch Click-Through-Rate und bla bla bla, aber das reicht ja eigentlich schon. Jetzt hast du zumindest das Basiswissen in diesem Bereich, um einigermaßen zu beurteilen, ja okay Sascha, was hat es denn jetzt gekostet, über diese LinkedIn-Ads den Kunden einzukaufen? Und was ist der Durchschnittswert? Jetzt kannst du zumindest meine Arbeit ein bisschen bewerten, ohne dass du dich jemals in einen LinkedIn-Ads-Manager oder so also eingeloggt haben musst. Aber du hast dieses Grundlagenwissen. Mhm. So. Das reicht ja jetzt aus, um zu beurteilen, macht der Sascha seine Arbeit einigermaßen gut oder nicht. Du weißt nie im Detail, mache ich das gut, mache ich gutes Copywriting? Keine Ahnung. Kennst du dich da aus? Wer weiß das schon? Ist ja auch egal. Yeah. Aber auch da, ich wette, die Grundlagen vom Copywriting kennst du auch wieder. Du weißt, ja, was ist eine gute Headline? Hooks, Storytelling, so ein bisschen, du kennst dich aus, reicht dir aus. So, das heißt, der Robert, der ist jetzt T-shaped. Ja, yeah. was, was ist deine vertikale Linie? Wo, worin bist du richtig gut? Was, wo, wovon träumst du nachts, weil, es dich, weil du es so geil findest?
0: Ich glaube, also ich muss wirklich sagen, wenn man das so ich glaube, so Webinare in die Richtung ist das, woran mm. ich am meisten Freude habe. Ja. Weil ich glaube, ja. so eine einzelne Werbeanzeige ist halt ein Mittel, um die Leute sozusagen reinzubringen. Aber am Ende ist es ja, mhm. Ver verkaufen one-to-many ist irgendwie das, was mir am Fre meisten Freude, glaube ich, bereitet. Na?
1: Okay, ja, ist ja auch eine, eine wichtige und gute Eigenschaft. Also eins zu end zu verkaufen, one-to-many, wenn man das beherrscht, super. Und trotzdem musst du Buchhaltung beherrschen und trotzdem musst du eins-zu-eins Sales beherrschen. <lacht> du musst wissen, wie was ist ein gutes Design. Du musst, ne, Da werden wir wieder in diesem breiten Wissen. Das hast du aber alles einigermaßen dir... Du hast es dir drauf geschafft, indem du als Selbstständiger jahrelang es ja. halt machen musstest. Ja. So. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt müssen wir den Bogen wieder zurückschlagen. Wie würde ich das jetzt machen? Jetzt würde ich eher zuallererst überlegen, okay, das, was du vorhast, gibt es ein Problem-Solution-Fit. Das heißt, du hast ja gesagt, es gibt hier ein Problem. Mhm. Ich habe eine Lösung dafür. Macht das Sinn? So. Mhm. Ja, macht es, weil es machen ja wahrscheinlich auch schon andere. Ja. ja. Jetzt als nächstes finde ich einen Kunden, der das braucht. Das heißt, den Problem-Customer-Fit ja ich habe ein Problem, finde ich einen Kunden, der auch dieses Problem hat, jo. Dann irgendwann Product-Market-Fit, wenn ich mhm. einen finde, finde ich hoffentlich mehrere. So, ist ja alles schön und gut. Ähm, da ist heißt, du
0: noch ich, unterwegs.
1: Genau, das ist aber ja. was, das ist eine reine Recherchetätigkeit. Okay. Das ja. heißt, ich schaue, ne, ich schaue erst einmal, gibt es schon andere, die das machen? In deinem Fall ja. gibt es ja zum Beispiel schon Mitbewerber. Das heißt, du musst das für dich ja nicht nochmal validieren. Wenn nee. ich jetzt sage heute, ich will Sportschuhe herstellen, muss ich das nicht validieren, weil es gibt Sportschuhhersteller. so Das wird gekauft, ja. fällig. So, aber jetzt würde Professor Dr. Faltin ins Spiel kommen. Du erinnerst dich vielleicht. Kopfschlag Kapital. Ja? Der würde sagen, gründenden Komponenten. Es gibt schon Menschen, die beherrschen die einzelnen Bereiche ja schon, die es jetzt braucht, mm. um daraus ein Unternehmen zu bauen. Was für Bereiche haben wir? Das kann man sich ganz einfach merken, indem man sich eine amerikanische Rockband nimmt, die heißt ACDC. Yeah. Attract, Convert, Deliver, Cash, Collect. Das sind die vier Bereiche, die jedes Unternehmen hat. Attract. Okay, wie finde ich jetzt Irgendjemanden, der für mich Interessenten generiert. Das heißt, um selbst an Interessenten zu kommen, würde ich mir jetzt eine Agentur oder einen Freelancer suchen, der mir Interessenten beschafft. Ja? Und mit deinem T-Shape-Wissen kannst du einigermaßen beurteilen, ist Ob das... Den guten gute... Job macht oder
0: nicht? Ja. Genau,
1: machen die guten Job oder nicht. Machen wir den Haken hinter. Jetzt kommt Convert. Das ist also der Vertriebsmechanismus. Wie schaffe ich es jetzt, dass aus diesen Interessenten Kunden werden? Auch hier. Entweder ich suche mir einen Verkäufer. Oder in deinem Fall, es gibt einen Conversion-Mechanismus, der zum Beispiel über ein Webinar funktioniert, über eine ja. Sales-Page, über was auch immer. Aber ich muss irgendeinen Conversion-Mechanismus finden. Auch mhm. das kannst du beurteilen, weil du hast wahrscheinlich eins zu 1, :1 verkauf gemacht, du hast eins zu ja. verkauft gemacht, du hast schon über Webseiten verkauft, aber wahrscheinlich auch schon, wie gesagt, im, im Zoom-Gespräch.
0: Oder? Auf jeden Fall, ja. ja. Hat funktioniert.
1: Genau. Also suchst du dir da auch wieder irgendwas für den Conversion-Mechanismus. So, fertig. Mhm. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das worüber sich die meisten Selbstständigen definieren. Und das ist ja Deliver, die Leistungserbringung. Jetzt hast du Interessenten, jetzt hast du sogar Kunden. Jetzt muss ja irgendwer die Leistung erbringen. Jetzt suchst du dir jemanden, der vielleicht auch wieder als Freelancer oder als Agentur bereits LinkedIn-Ads zum Beispiel schaltet oder Funnels
0: baut. Mm, yeah.
1: Ich suche mir jemanden, der genau das macht. Und ich mache letztendlich nichts anderes, außer das klassische Vermittlungsgeschäft. Ich nehme hier denjenigen, der die Nachfrage hat und hier denjenigen, der das Angebot hat. Und führe diese Leute zusammen. Das macht mein Business und damit teste ich das. So bin ich gar nicht selbst in der Mitte. Ich bin nur derjenige, der die Komponenten zusammensetzt. So, jetzt habe ich also Convert und Deliver. Das heißt, ich, ich connecte diesen Menschen einfach jetzt mit meinem Freelancer oder mit der Agency und sage, entweder ich vermittel diese Person weiter und die weiß das auch. Ich sage dem Interessenten, hey, ich habe da so eine Agentur und die würde ich dich weitervermitteln. Oder sie, dieser Mensch tritt unter deinem Namen auf, weil er Freelancer ist und sagt, okay, ich bin aus dem Team von Robert. Ja. Wie auch immer, kannst du ja aussuchen. So und am Ende <lacht> haben wir natürlich Cash Collect, Geld muss eingesammelt werden, es muss, müssen Rechnungen gestellt werden, wir haben Rechnungswesen und alles den ganzen Hickhack, aber dafür findest du ja auch jemanden. Das ist ja fast am leichtesten, jemanden ja. zu finden, der Backoffice-Tätigkeiten macht. Und so gehe ich jede Idee an, indem ich von Anfang an nur in Komponenten denke. Also ich Crazy. frage nie, wie schaffe ich das, sondern nur, wer kann das machen? Wichtigste unternehmerische Krass. Frage ist nicht, wie mache ich das, sondern wer macht das? Ja. Und dementsprechend, du bist nicht Teil der Gleichung. Du stellst ja. die Gleichung auf, aber du bist nicht Teil dieser Gleichung. Damit kannst du jede Geschäftsidee testen, weil du von Anfang an gar nicht den Anspruch hast, das selber zu machen, sondern sagst, es gibt doch Menschen, die haben sich in diesen Bereichen AC, DC, Attract, Convert, Deliver und Cash Collect schon so stark eingearbeitet, spezialisiert, dass ich diese Menschen auch nur noch connecten muss. Und dann braucht es eigentlich nur noch einen Projektmanager. Das ist die Person, die steuert einfach die Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten, also hat ist zuständig für die ganzen Schnittstellen. Das war's.
0: This was ey, das ist mega smart. Ich habe das auch das Gefühl, dass es wirklich dann, dass man dahin kommt, dann am Unternehmen zu arbeiten und ähm, nicht ja. im Unternehmen, wie man so schön immer sagt. Aber ich glaube, viele immer nicht äh, wirklich wissen, was das eigentlich bedeutet. Und trotzdem hast hast du ja sozusagen mh, heute GMBHs, wo auch eigene Mitarbeiter sozusagen drin sind. Ja. Ne? Sind das mhm. dann die Projektmanager? Also schafft man es wirklich so mit externen Dienstleistern, das alles aufzubauen? Oder äh, sagt man, man baut das Team doch irgendwie aus Spezialisten in der eigenen Firma irgendwie zusammen? Ich habe da beides.
1: ne? Ich habe einmal okay. einmal die Geschichte, dass ich sage, okay, dieses Unternehmen habe ich selbst komplett gegründet und habe auch als Selbstständiger das alles durchlaufen. Alle vier ja. Bereiche, ACDC, habe ich selbst gemeistert. Jetzt habe ich ja schon ein fertiges System. Das heißt, hier ist jetzt nicht mehr viel Experimentierfreudigkeit. Da braucht, muss jetzt jemand nicht groß experimentieren, sondern der muss ein bestehendes System verwalten. Ich übergebe ja. also ein funktionierendes System an eine Person und sage dir, pass mal auf, Robert, hast du Bock, CEO meiner Company zu werden? Wir gründen in, oder wir gründen, eine neue ja. Wir, wir, ja, genau, wir gründen eine neue Company zusammen. Hier ist ein bestehendes System, das ist fast wie so ein Franchise, fast wie so ein McDonalds, wo ich sage, das hier ist mein Standard Operations Manual, liest dir das durch, dann weißt du, wie man das verwaltet. Bitteschön. Du bist jetzt einfach der, du bist jetzt der CEO und ich mache dich auch zum Gesellschafter-Geschäftsführer. Das heißt, wir gründen auch neu. So hast du auch die intrinsische Motivation, weil du selbst Anteile hältst, dass das Ding wächst. Weil wenn du einfach nur CEO bist, Klar, das kann auch funktionieren, aber es macht natürlich mehr Spaß, wenn du weißt, ja. oh, ich kriege auch ein bisschen was ab vom Kuchen und du hast ein echtes Asset. Ich schenke dir also, was heißt schenken, ich schenke dir zwar das System einerseits, aber du selber kannst dann auch in ein paar Jahren entscheiden, wenn du raus willst, du kannst deine eigenen Anteile entweder verkaufen oder was auch immer und hast einfach, es ist einfach eine Win-Win-Situation für uns beide, weil ich sage, ich kann mich operativ rausziehen, ich muss nicht mehr Geschäftsführer sein, ich gebe dir ja. mein System, dafür kriegst du auch was vom Kuchen ab und wir freuen uns beide.
0: Hey, das ist so verrückt, weil ich habe das Gefühl, dass es so eine Ebene drüber, die absolut Sinn macht, so unternehmerisch sozusagen zu handeln und trotzdem gibt es, keine Ahnung, gerade mit an die Tage telefoniert und ich meine ja. auch so mitbekommen irgendwie, was Sascha irgendwie macht und er meinte so, ja, aber dieses sich ein gemütliches Leben zu machen, na, das sehe ich bei mir noch nicht ne. und ich war auch so, Maru, ja, das einfach weiter Gas geben, weil irgendwas ist ja dann trotzdem so dieser Gedanke, keine Ahnung, die Firma, eine Firma, seine eigene Firma irgendwie so zu zehn, zu 20, zu 30, keine Ahnung, so 50 Millionen vielleicht irgendwann zu treiben, ist ja irgendwie so trotzdem noch etwas, eine Idee oder so, die man hat, die einen, glaube ich, aufstehen lässt und Gas geben lässt. Und das ist vielleicht ja. auch ein bisschen mehr das Hassellager. was Lust hat da drauf. Und trotzdem gibt es ja diese systemische, unglaublich aufgeräumte Lager, was du vertrittst und ich auch sonst in der Form eigentlich kaum jemanden kenne, der so sortiert anders rangegangen ist. Beißt sich das? Also, könntest du dir vorstellen, dass über diese mehreren GmbHs, die du hast, man nie zu so einer Höhe kommen könnte? Oder könnte es wirklich rauskommen, dass du mit Dienstagsarbeiten, was weiß ich, Marwan und mich ohne Probleme in die Tasche steckst?
1: Uh, das ist eine schwierige Frage. Ich kenne die Zahlen jetzt natürlich nicht, aber ich sag mal Folgendes. Also, das Ding ist, wenn ich überall selbst Geschäftsführer wäre, könnte ich das nicht. Weil wer zwei Hasen jagt, fängt am Ende keinen. Ja. Aber. Dadurch, dass ich ja Geschäftsführer habe, die gleichzeitig auch Unternehmer sind, das heißt, das sind gesellschaftliche Geschäftsführer, kann ich ja die Intelligenz von anderen Menschen nutzen. Die nutzen ihre eigene Intelligenz, um das Ding groß zu machen. Dadurch, dass die keine reinen Manager sind, sondern auch Unternehmer im Unternehmen, haben die also eigene Ideen. Und ich selbst bin eigentlich nur noch der Berater, und gebe meinen Senf dazu und bin ja emotional entkoppelt und schaue mir Kennzahlen an. ja Wir haben immer dienstags ja diese Meetings, die sind ganz klar durchstrukturiert. Wir haben Ziele, die wir definiert haben. Wir schauen, wo stehen wir da gerade. Wir haben Kennzahlen definiert und schauen darauf. Aber trotzdem haben diese Menschen, die dort ja auch tätig sind, selbst richtig gute Ideen. Das heißt, ja. natürlich kann ich euch am Ende doch in die Tasche stecken, weil ich einfach, ich habe das ja multipliziert. Ja, in größerem Multiplikator. Ne? Ja. Wenn, ja. Wenn ich schlafen gehe, Robert, dann ist es egal. So, weißt du, da sind Menschen, die klemmen sich dahinter, weil die sagen, ich halte x Prozent an diesem Unternehmen und bin hier Geschäftsführer. Natürlich geben die auch Vollgas. Und deswegen muss ich sagen, ich glaube, am Ende schaffe ich es eben doch, dass ich mehr umsetze, weil <lacht> ich ja gar nicht, ich bin nicht der Flaschenhals. bei euch. Du bist nicht der Flaschenhals. Ihr, kon ja. ihr konzentriert euch auf eine Sache und könnt dadurch besser werden in dieser einen Sache. Ihr könnt eine Expertise aufbauen, wie ich es nie schaffen würde. Ja. Aber es ist auch nicht mein Beruf. Ich habe einfach einen anderen Beruf. Mein Beruf ist es, Systeme aufzubauen und die richtigen Menschen an die richtigen Positionen zu setzen, sodass sie die richtigen Dinge tun. So, und dadurch sind das eigene, jedes Unternehmen ist ja eine eigene Entität, die selbst lebt, ohne mich. Ich bin nicht das Herz oder die Lunge des Unternehmens, sondern ich bin eher der Mentor des Unternehmens. Aber auch ohne den Mentor funktioniert das weiterhin. Wenn ich aber noch weiterhin in dieser Managementtätigkeit tätigkeit wäre und sagen würde, ich bin jetzt hier noch der Geschäftsführer und ich, dann ist das ja von mir komplett abhängig. Was ist, wenn ich morgen keine Lust mehr habe? Was ist, wenn ich krank bin oder warum auch immer irgendeine Krise habe und sage, ich will jetzt ein Jahr auf keinen Fall mehr arbeiten? Dann bricht das alles zusammen wie ein Kartenhaus, wenn ich Person bin an der alles hängt und das wollte ich auf Teufel komm raus vermeiden und so habe ich Dinge geschaffen, die ohne mich funktionieren, indem ich es an Menschen abgebe, denen ich damit selbst eine geile berufliche unternehmerische Zukunft aufbaut. Diesen Menschen, weißt du, ich habe Menschen, ich habe Freunde zu Unternehmern gemacht. Was kann es schöneres geben? Wer wird reich? Der Mensch, der andere Menschen reich macht. Wie kannst du wie kannst du berühmt werden, indem du andere berühmt machst? Ich habe mich zurückgezogen, ich bin weg von der Bühne und habe gesagt, pass mal auf, ich hebe jetzt andere Menschen auf diese Bühne, weil die das besser können, weil die es mehr verdient haben und ich hatte meinen Ego-Trip. Ja, das ist jetzt ganz so, <lacht> das ist jetzt sehr hart. Ich weiß, das ist ja. jetzt auch sehr provokant, was ich sage, aber ich habe mich sehr stark über das ganze unternehmerische Ding definiert, aber jetzt stelle ich dir eine Frage. Wer ist eigentlich cooler? Der Geschäftsführer eines Unternehmens oder der, der reine Besitzer? Der Besitzer des Unternehmens, den keiner kennt, der eigentlich nur Teilhaber ist und der ja. irgendwie im Hintergrund ist.
0: Also die Antwort ist, glaube ich, klar. Ja. ja. Und was ich da am Ende rausnehme und das ist, glaube ich, etwas, was ähm, also wo ich glaube ich auch selber noch eine große offene Flanke habe, ist diese systemische. Denken sozusagen. Ja, ich glaube, manche Geschäftsmodelle sind einfach ein bisschen prädestinierter dafür als andere. Ja, wie gesagt, gerade wenn man in das Thema so reingewachsen ist und auch immer ja. wieder neue Sachen irgendwie dazu lernt. Aber gleichzeitig, glaube ich, ist es cool zu hören und diesen Prozess haben wir jetzt auch sozusagen bei uns angefangen, alles wirklich so in Standardprozesse zu überführen und wirklich zu gucken, wie kann man die Kiste einfach sauber hinstellen, weil natürlich bin ich bei dir, dass ich auch lieber einfach nur der Eigentümer bin und das Ganze ohne mich funktioniert, als dass ich das Gesicht der Firma irgendwie bin. Ne? Und ich habe am Ende auch lieber natürlich irgendwie einen Hobby-Podcast ne? und keine Ahnung, die Interviews okay. zum Beispiel <lacht> ist sowas, ne? die ich ja. eigentlich aus reiner Freude irgendwie mache und weil ich selbst extrem viel lerne, als dass man wirklich dahinter irgendwie sitzen muss und irgendwie Gas geben muss. Ne? Aber Robert, es gibt
1: halt eine Sache noch und das darf man nie vergessen, ich nehme mal eine Fußballanalogie und ich weiß, wir haben beide keine Ahnung von Fußball, deswegen, <lacht> passt, das sehr gut, deswegen passt das sehr gut, aber ich, ich nehme sie trotzdem mal, weil sie es so schön plakativ aufzeigt und zwar, wenn du Fußballer bist, dann kriegst du, wenn du Profifußballer bist, ein Heidengeld und eine Heidenaufmerksamkeit, du, du marschierst da ein, du marschierst da ein, wie ein Gladiator. Musik ja. Genau, 40, 50.000 Leute jubeln dir zu, die tragen Trikots mit deinem Namen, du bist ein Superstar, du bist im Fernsehen. So, das heißt, du kannst dir ganz viel über Aufmerksamkeit holen. Dann gibt es noch eine Person, und das ist der Coach oder der Trainer, steht am Spielfeldrand, darf nicht mehr mitspielen, ist also ein Manager. Ja, Packt die mhm. richtigen Leute an die richtigen Positionen, hat auch noch ein bisschen Ruhm, kriegt auch noch ein bisschen was ab, ist aber natürlich nicht so ein Superstar wie der Spieler auf dem Feld, arbeitet aber dafür operativ nicht mehr ganz so hart, verdient auch richtig gutes Geld. Und jetzt gibt es aber noch jemanden, den kennt keiner. Das ist der Besitzer der Mannschaft. Der oh. Besitzer der Mannschaft, der ist richtig reich, weil der besitzt die Lizenzrechte. Ja. Der besitzt alle Rechte. Der, der, der entscheidet trotzdem mit, wer ist auf dem Feld. Der entscheidet auch, wer ist nachher der Trainer. Und ist im Hintergrund, lebt ein sehr wohlhabendes Leben. Aber wenn der durch die Stadt geht, den erkennt keiner. Keiner weiß, wem gehört, keine Ahnung, welche Fußballmannschaft. Bei manchen wissen wir es, aber bei vielen haben wir auch keine Ahnung. Aber ich wollte halt irgendwann die Person sein, die die Fußballmannschaft besitzt, weil ich dachte, das ist für mich, in meinem ganz speziellen Case, das muss nicht für jeden so sein, aber das ist für mich viel, viel interessanter, weil dann hole ich mir meinen ganzen Ego-Kram nicht darüber ab, dass ich die Person bin, die auf dem Feld spielt, die auch schon geiles Gehalt bekommt, sondern ich bin im Hintergrund und kann aber ruhig schlafen, werde nicht überall erkannt, muss mich nicht kaputt arbeiten, bin nicht mit 37, muss ich nicht in Rente gehen, weil meine Gelenke kaputt sind, ja, sondern ja. ich kann mehrere Fußballmannschaften besitzen sogar. Und keiner kennt mich und trotzdem habe ich ein super entspanntes und wohlhabendes Leben.
0: Ey, wer will nicht der Besitzer von einer Fußballmannschaft sein? Ne? Das ist mega, oder? Ey, auf jeden Fall die Analogie, mit der kriegst du mich auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, man tappt auch in die, nur in diese Falle. Und das ist etwas, was ich glaube, ich, wenn man so drüber nachdenkt, ist die Falle, glaube ich, reinzutappen, dass man glaubt, dass Vermarktung und dieser, ich glaube, dieser erste Part von ACDC Attraction nur über die eigene Person irgendwie funktioniert. Ja, klar. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so der größte Fehler. Man hat ja gelernt, Conversion habe ich abgegeben, ohne Probleme. Delivery habe ich abgegeben. Und keine Ahnung, Cash Collect ist, glaube ich, die einfachste Aufgabe. Die kriegt man auch irgendwie hin. Aber ich habe das Gefühl, dass vorne ist, glaube ich, auch unternehmerisch wahrscheinlich so der, die letzte Hochburg, wo ja viele sich das auch nie vorstellen können, wenn man so, keine Ahnung, zu Russell und zu Alex Homozi und so rüber guckt. Ich glaube, das war so die letzte Instanz, wo sie gesagt haben. Das kann niemand anderes irgendwie machen und dann irgendwann ja. auch in den Prozess gekommen sind, ah, da kann ich ja auch andere fähige Leute hinsetzen und die kriegen das auch ohne Probleme hin. Na?
1: Absolut. Also, ich kann dir ein gutes Beispiel geben, weil wir auch aus dieser Personal Branding Welt kommen. Wir waren der Digitale Nomaden Podcast, Also uns kann alle Timo und Sascha vom Digitalen Nomaden Podcast haben sie uns immer genannt. Egal, wo wir waren, unsere Namen waren immer verknüpft mit dieser Brand und wir dachten, yeah. okay, kann ja kein Mensch jemals übernehmen. Heute machen das Mary und Flo, auf einmal kennt keiner mehr uns. Wenn die ein Meetup <lacht> machen oder irgendwas yeah. und wir kommen dann mit dazu, da gibt es Leute, die sitzen da und die wird, da müsste ich mich vorstellen, sagen, wer ich bin. Dass Crazy. ich der Gründer bin, das vor sechs Jahren ins Leben gerufen habe, das wissen die dann nicht mehr. Und hey, man Das muss ist halt ja klar richtig
0: dann der Fußballvereinsbesitzer, ja, einfach das so dazwischen sitzen und keiner kennt dich. Ja.
1: Das ist der Fußballvereinsbesitzer. Dasselbe Spiel jetzt bei unserem Online-Sales-Podcast. Ja, Da ist es so, da haben wir Timo Heinz irgendwann reingeholt als Geschäftsführer und als Gesicht. Dieser Mann, der hat einen Unterhaltungswert hoch 1000. Ja? Der ja. ist tausendmal <lacht> lustiger, der hat viel mehr Spaß, ja. auch diesen ganzen Instagram-Kram zu machen, sich zu zeigen, wo Timo Eckert und ich, wir hatten irgendwann keine Lust mehr darauf, weil wir gemerkt haben, okay, das, das macht uns keinen Spaß. Wir haben das durchgespielt und ja. wir wollen das nicht. Und dieser Mensch, der brennt bis heute dafür, macht das so Voller Herzen und macht es so gut, dass die Leute ihn lieben, dass keiner mehr sich an Timo und Sascha erinnert, weil die alle denken, ja, okay, der Typ, der Timo Heinze das heute übernimmt oder übernommen hat, das, das war doch bestimmt schon immer der. Und ja. man darf einfach nie vergessen, klar, es gibt auch andere Menschen, die sehr gut Marketing für dich machen können. Das Problem ist ja, was ist, wenn die abhauen? Die könnten dich an ja Geiselhaft nehmen. Ja, was ist, wenn mein mein Gesicht der Company jetzt abhaut und sagt: Ja, mache ich nicht mehr? dann verlierst du auf einmal, dann verliert dein Unternehmen das Gesicht. Und deswegen machen wir diese Menschen zu Mitgesellschaftern, weil jemand, der Mitgesellschafter ist, der sagt nicht einfach, du Robert, war nett hier das Gesicht von Leaders Media zu sein, aber ich hau jetzt ab. Ich bin so, dann erstmal weg. Ja. Genau, genau, und deswegen muss du, die Menschen zu Mitunternehmer machen, damit sie eben auch sagen, okay, dann übernehme ich auch Ownership. Weil so eine Personal Brand bedeutet eben halt auch, dass man das schon langfristig macht. Du kannst ja jetzt nicht alle zwei Monate ein neues Gesicht da vorne <lacht> hin, hin. Dann fragen sich die Leute auch irgendwann warte mal, es war doch noch vor kurzem, war das doch, jetzt ist der Robert und jetzt ist es der Peter und jetzt ist der Max und jetzt die Martina. Ich steige da steig nicht mehr durch. Da ja. steige
0: ich nicht mehr durch. Aber bei allen euren Geschäftsmodellen, gibt es immer eine Personal Brand oder gibt es auch irgendwas, wo irgendwie rein fachlich das Ganze funktioniert?
1: Überleg gerade, ich habe ja noch gar nicht darüber gesprochen, was es ist. Das sind alles, also wir sind im Weiterbildungsbereich, wir sind im Coachingbereich und im Beratungsbereich. Fast alle funktionieren über eine Personal Brand. Es gibt eine Ausnahme, das ist das Freiheitspaket. Ja. Das ist eine, eine Online-Kurs- und E-Book-Sammlung von verschiedenen Experten, die wir einmal im Jahr launchen. Das ist ein rein digitales mhm. Produkt. Das funktioniert einfach schon... das funktioniert Über organische
0: Reichweite von den Experten wahrscheinlich auch. Genau, und, euch, ne? und primär ja.
1: über das Produkt. Das ist halt so ein, ich sag mal, das ist so ein Grabbeltischprodukt, wo man sagt, ey, so günstig, da nehme ich mit. Da brauchst du jetzt keinen Kasper, der vorne den Personal Brand Onkel macht und sagt, hey, hast du mir jetzt schon sieben Jahre bei Instagram gefolgt, wie ich, keine Ahnung, grünen Tee aufgieße, <lacht> sondern äh, ja, da, da kannst du halt... Das ist ein gutes Angebot, das ist ein Produkt, das ist, das ist auch nicht groß erklärungsbedürftig, sondern Viele ja. Online-Kurse für wenig Geld. Bei aber allen den erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen im hochpreisigen Segment, da ist eine Personal Brand tatsächlich dahinter. Wobei ich glaube, bei Agenturleistungen wäre das auch nicht notwendig. Die nee. haben wir aber nicht. Also okay. da sind wir, sind wir noch nicht tätig. Wir sind gerade dabei, zu überlegen, ob wir auch in dem Bereich jetzt noch was gründen. Aber in all den anderen Sachen gibt es Personal Brands, aber diese Leute lieben das auch. Das ist deren Perfekt. Leben. Die, die ja. stehen schon seit Jahren dafür. Die haben also Social Proof, die haben einen Track Record. Die sagen, ich, hab, ich bin Expertin oder Experte für Thema XY. Und jetzt holen die sich eigentlich unser Wissen, was wir haben, weil wir selber ja unsere Brands so hochskaliert haben und sagen, okay, zeigt mir mal, wie schaffe ich das jetzt, dass ich selber auch irgendwie ein Millionenbusiness daraus mache. Und dann, ja. bis dahin traue ich mir schon zu, auch als Berater tätig zu sein, weil das habe ich selbst erreicht. Yeah. Und da, da profitieren diese Menschen natürlich enorm von, weil wir denen einfach helfen können. Die sind Superstars, die haben krasses Community Engagement, deren Communities lieben diese Leute, weil die halt über Jahre, so wie wir damals auch, Content-Marketing betrieben haben und das teilweise nicht monetarisiert haben. Das heißt, das kriegst, das kriegst du ja, also wann kriegst du das heutzutage noch, wo jeder einfach mal schnell eine Ad schaltet und versucht, yeah. schnellstmöglich Leute in den Funnel zu kriegen. Aber jemand, der yeah. wirklich fünf Jahre oder länger schon Content-Marketing hat bringt oft Communities mit, da, da
0: träumt aber der Papst von. Ja, das stimmt. Ey, das ist eine, clever, eine clevere Formel, sich solche Leute zu schnappen und denen den Business-Part sozusagen beizubringen. Na, genau. Ja. Sascha. Robert. Direkte Frage, Na. wie weit hat denn diesen Transformation den Wunsch und auch sozusagen das äh, wirkliche Erleben, harter zu werden, beschleunigt?
1: Bei mir war es so, ich habe gesagt, ich werde nur dann Vater,
0: wenn ich an diesem Punkt oh. bin. Und das hast du ich, wirklich in deinen Alltag so hart integriert bekommen, dieses ja. crazy. Ich habe hab mit meiner Partnerin genau darüber gesprochen. Die hat natürlich
1: auch immer gesagt, hey, wie sieht's aus? Man spricht über diesen ne, Kinderwunsch, ja. wann soll es soweit sein? Ich habe gesagt, pass mal auf, ich will auf keinen Fall... Hassler, selbstständiger, vielarbeitender Papa sein, sondern wenn, dann will ich mir die Zeit auch relativ frei einteilen können. Die Wahrheit ist, ich arbeite heute immer noch und nicht nur dienstags. Natürlich arbeite ich auch mal an den anderen Tagen, weil auch Denken ist eine Arbeit. Das ja. heißt, ich bin jetzt nicht den ganzen Tag nur Papa, sondern sie übernimmt schon diesen Löwenanteil. Und ja. was wir gemacht haben, ist, ich habe gesagt, okay, ich, ich übernehme Ownership für das Thema Finanzen und Freiheit. Wir müssen uns nie finanzielle Sorgen machen. Uns geht es immer gut. Wir können leben, wo wir wollen, wann wir wollen, wie wir wollen. Das übernehme ich übernimm du bitte den Family-Part und das macht sie wunderbar. Sie ist, ne, sie ist den größten Teil für unsere Tochter da. Ich habe aber gesagt, ich will erst dann Vater sein, wenn ich wirklich die maximale Freiheit habe und auch sagen könnte, wenn ich jetzt sagen würde, ich will ein Jahr nicht arbeiten oder so, das muss funktionieren. Ja. Und dann habe ich darauf hingearbeitet. das war ungefähr ein Jahr, bevor es soweit war, habe ich diese Entscheidung getroffen und dann wurden alle Weichen gestellt. Das heißt, das bedeutete Krass. auch, schon mal einen Plan zu machen, wie ziehe ich mich raus, an wen übergebe ich das, erst nachdem wir das fix gemacht haben, habe ich mir ja diese Gedanken auch gemacht, weil bis dahin war es ja nicht notwendig. Es war ja cool, ich war irgendwie überall so ein bisschen drin, das gab mir ja auch so ein Gefühl der Bedeutsamkeit und Spaß hat es mir auch gemacht. Aber ab dem Moment, wo ich gesagt habe, pass mal auf, bis dahin schaffe ich das. Und dann machen wir, dann, dann sorgen wir dafür, dass wir, dass wir Eltern werden. Dann musste ich, musste ich die Schritte einleiten. Das war das Commitment. Und das hat mir dann diese überhaupt erst ermöglicht, so zu denken, unternehmerisch mehr tätig zu sein oder als Investor teilweise sogar zu denken und nicht mehr als, als Selbstständiger. Ja, und Krass. das kann ich dir sagen, dass dieses Commitment, wie so oft, externes Commitment führt dazu, dass wir die Schritte gehen.
0: Das ist super super aufgeräumt, weil ich glaube, jeder hat ja den Wunsch, dann nicht irgendwie der hasselnde Vater zu sein. Und was weiß ich, das ja. Kind ist wie nur, so eine tickende Zeitbombe, die man sich so gegenseitig hin und her wirft, weil der Partner dann bestenfalls auch noch irgendwie stundenlang arbeitet. Na? Und sich, glaube ich, auch diese Zeit zu geben und zu sagen, was weiß ich, wir nehmen uns ein Jahr oder ein halbes Jahr, um das alles so hinzustellen, dass es so funktioniert. Und dass man ultimativ dann dabei rauskommt, ist ja das Beste, was einem eigentlich passieren kann. Na Und es ist ja nicht so, dass man gar nicht mehr arbeitet, dass man immer noch ein Zeitfenster hat, aber dass ja. man trotzdem irgendwie alles so gebaut hat, dass es am Ende funktioniert na, und man einfach Zeit für auch Spontanität etc. hat na, und man weiß, dass genau, alles das in geregelten Bahn ist. Na.
1: Spontanität ist genau das Stichwort, weil es <lacht> kommt trotzdem oft genug vor, auch dass meine Partnerin dann sagt, hey, kannst du mal kurz aufs Kind aufpassen, kannst du mal die. Und wir können das einfach machen, weil Zeit ich zeitlich kaum gebunden bin. Ne? Weil wie, nur dieser Dienstag ist halt der Tag, da sind feste Meetings drin. Alles andere ist fast komplett flexibel. Und ja. somit baut man sich auf einmal so sein Leben. Also man baut seinen Job um den Le um sein Leben auf und nicht andersherum. Und das ist ganz, ganz spannend. Ich Klar, wir kannten das. Ich meine, du kennst es auch von Tim Ferriss. Der hat da von 2007 schon gesprochen, hat es Lifestyle Design genannt oder die neuen Reichen und so. Und wir kennen alle diese Konzepte. Aber wer macht das am Ende wirklich? Das machen die wenigsten, weil wir eben doch irgendwie in diesem Hustle stecken bleiben. Und da rauszukommen ist nicht leicht und war es für mich auch nicht, weil das unser... Das ist, wie gesagt, unser Modus operandi. Wir arbeiten jeden Tag in diesem Modus. Wir kennen das nicht mehr anders. Nach Jahren als Selbstständiger hast du die Identität, ich bin ein Macher. Wenn ich es ja. nicht mache, macht es keiner. Ich mache es am besten. Jetzt bist <lacht> du Unternehmer oder Investor werden und musst genau diese Identität, die ja. dich zum Erfolg gebracht hat, die musst du töten. Du musst sagen, ich mache gar nichts mehr. Andere machen das besser. Andere ja. können das besser. Wenn anderes machen, läuft es. Und das ist total kontraintuitiv nach all den Jahren des Gasgebens als Selbstständiger. Das fühlt sich einfach merkwürdig an.
0: Ey, Das kann ich mir so gut vorstellen. Ich glaube aber auch, das habe ich auch in den letzten Monaten einfach gemerkt, gerade jetzt in Hamburg, als ich die Zeit da war, habe ich das gemerkt. All over the place, ne? Also es war auch nochmal spannend zu erleben, wenn man keine Routine mehr hat, ne, wie einem eigentlich das wirklich den Teppich unter den Füßen wegzieht, dass ja. man wirklich also was, das Stresslevel muss, glaube ich, zehnmal so hoch gewesen sein wie jetzt, ne? Viele auch irgendwie, ja, viel Aktionismus gemacht, um, glaube ich, auch Vakuum zu füllen. Ne? Ja. Wenig drüber nachgedacht, über Sachen. Und deshalb ist es auch so cool zu, zu sehen bei dir, dass man wirklich dieses Commitment, glaube ich, initial eingehen muss. Ne? Dass man an diesem Polarstern alles ausrichtet na Und dann wirklich auch guckt, wie man schlank da irgendwie hinkommt. Weil ich werde auch wahrscheinlich, keine Ahnung, in einem Jahr ohne Probleme noch Lust haben auf die YouTube-Videos, auf die Podcasts. Ich habe auch ja. noch Lust, irgendwie das Gesicht der Firma zu sein. Aber wenn ich ehrlich bin, kriege ich das ohne Probleme an einem Tag pro Woche hin. Na, aber ich habe keine Lust groß auf die Delivery. na Ich habe keine Lust auf die Conversion. Das haben heute schon immer Leute besser gemacht als ich. Na, und auf den Cash-Collect-Part auch irgendwie nicht. na und man redet sich das, glaube ich, immer wieder ein, weil ich habe das Gefühl, jetzt durch diese Transformation in ein komplexeres Thema, würde ich zumindest sagen, aus meiner Brille wäre es schwierig geworden, jemanden zu finden, der das Initial irgendwie gut knackt. Weil man natürlich schon ein Gespür dafür hat für Anbieter da draußen, die es irgendwie gibt. Ne? Und ich wäre, glaube ich, nicht so direkt hingekommen und hätte jemanden gefunden. Hätte man initial irgendwie jemanden hinsetzen können und einarbeiten können? Wahrscheinlich. Aber es ist für mich jetzt auch so unternehmerisch bei dem Thema, wenn wir Firmen helfen zu skalieren, gibt es nach Ads und Funnels, gibt es einfach nichts. Ne? Also selbst die Cracks, die ich gefunden habe, sind so Robert, Kennst du irgendwelche Funnels in Deutschland? Ne? Und er war so, ja, ich kenne vielleicht zwei, er kennt drei. Und es ist halt so verrückt. Ja. Da gibt es so wenig in Deutschland. Und das jetzt auch Kunden zu zeigen, wie das funktioniert. Bin ich eigentlich genau bei dir, Sascha, dass ich auch sage, in einem Jährchen will ich auch meinen Dienstag gefühlt haben. Und dann, was weiß ich. Ich glaube, es ist auch immer ein Unterschied. Dieses man muss arbeiten oder man kann arbeiten. Ne? Und ich glaube, das ist ein signifikanter Unterschied. so jetzt müsste ich in gewisse Termine gerade gehen und in einem Jahr will ich auch, wenn ich das Commitment mit mir selbst hier in diesem Interview geben, kann ich irgendwas machen, muss es aber nicht. Ne? Weil, wie du selbst sagst, das ist sozusagen der nächste unternehmerische Schritt, da irgendwie hinzukommen. Ne?
1: Ich finde es gut, dass du das sagst und ich finde es auch nochmal wichtig, an der Stelle zu erwähnen, ich habe nichts gegen Selbstständigkeit. Das klingt natürlich immer, das mag so arrogant daherklingen, wenn ich immer sage, ja, und du bist in diesem Hassel und du ziehst dich nicht raus und so weiter. Ich finde es geil, wenn Leute sagen, ich will selbstständig bleiben. Das macht auch total Sinn. Es gibt genug Menschen, für die macht es total Sinn zu sagen, ich will der Bäcker sein, ich will der Maler sein, ich will der Künstler, was auch immer, ich will die Leistung erbringen. So, aber wenn du das Ziel Freiheit hast, dann kann Selbstständigkeit, dann kannst du nicht selbstständig sein, weil es das funktioniert nicht, weil ja. ja, es kann immer was dazwischen kommen. Wie schnell können wir Opfer von einer Krankheit, eines Unfalls, was auch immer werden? Es gibt immer bestimmte Lebensumstände, die dafür sorgen werden oder könnten, dass wir nicht in der Lage sind, weiterzumachen. Und dann ist es gut zu wissen, ich habe alles so aufgebaut, dass es ein Unternehmen gibt, das ohne mich funktioniert. Und jetzt kommt aber der wichtigste Punkt. Du kannst dich selbst wieder einstellen in deinem eigenen Unternehmen. Und das mache ich auch. Für die Dinge, die dir Spaß machen. Was ist, wenn du sagst, ah, so wie bei dir, das ist clever. es macht mir Spaß, wieder YouTube, es macht mir Spaß, YouTube-Videos zu machen. Es macht mir Spaß. Ist ja alles kein Problem und so mache ich das auch. Und ich krieg sogar ein Gehalt teilweise dafür. Ich bin also wieder angestellt in manchen Firmen oder ich stelle Rechnungen, weil ich jetzt ja entweder als Freelancer oder als Angestellter dort wieder tätig bin, aber ich muss nicht. Ich kann dann wieder sagen, jetzt habe ich einen Monat, keine Ahnung, Beratung wieder gemacht, habe keine Lust mehr, tschüss, ich gehe wieder und ja. das war's. Meine Company läuft weiter. Und das, das ist etwas, wenn man das erleben darf, sich selbst anstellen zu können, wenn man möchte. Das ist für mich dann nochmal so der letzte Punkt, wo ich sage, dann macht's richtig Spaß. Und dann kannst du halt auch wieder, dann bist du halt Angestellter, dann machst du das halt ein paar Jahre, wenn es dir Spaß macht, in deiner Company, die ohne dich funktionieren würde.
0: Crazy Shit, weil witzigerweise erinnert es mich so sehr an den Typen, der das in dem Raum hat fallen lassen mit den 30 Minuten pro Tag. Es hatte eine ja. unglaubliche Sogwirkung, also viele Leute sind auf ihn zugekommen, aber trotzdem war es für viele so völlig ungreifbar. Ne? Also keiner ja. konnte sich das in seiner jeweiligen Firma irgendwie vorstellen, dass das funktioniert. Und witzigerweise geht das am Ende auf diese Maslow'sche Bedürfnispyramide für Unternehmen, habe ich das Gefühl zurück, dass vielen der Umsatz fehlt, dass fehlen auf jeden Fall das Profit fehlt und dass vielen ja. sozusagen der die Systeme fehlen. Und das war halt ganz spannend, weil er tatsächlich eine Agentur super nischig irgendwie auch so für Physiotherapeuten so komplett die Lead-Generierung gemacht hat. Meinte, wir haben auch eine Marge von irgendwie 78 Prozent, hab ein Team von irgendwie fünf Leuten, die wirklich und wir arbeiten nur auf Empfehlungen, das bedeutet du kommst auch bei uns nur rein, wenn mhm. dich jemand empfiehlt und hatte dieses System so absolut perfektioniert. Na, man war wirklich so, man stand davor und dachte sich so, alter Schwede, einfach durchgespielt ne? ja. und es war so beeindruckend, aber niemand konnte sich das für seinen Case irgendwie so vorstellen ne? und das ist etwas, glaube ich, wo man auch immer gucken muss, in welchem Markt ist man eigentlich, welches Produkt, welches Angebot hat man und dann wie du eigentlich diese Reise anzutreten und zu gucken, dass man irgendwann zu so einem System hinkommt mit den richtigen Mitarbeitern und dann kann man ja immer noch, wie du gesagt hast, irgendwo seine Rolle weiterspielen oder auch nicht. Ne? Was würdest du sagen, warum scheitern die meisten Leute da dran?
1: Und oh, das kann ich dir sagen, das ist relativ leicht, das ist eine Ego-Problematik. Das Echt? ist tatsächlich dieses, ja, es ist, also ich dachte früher immer, dieses ganze Persönlichkeitsentwicklungsblabla, ne, du, du kennst das ja auch, diese ganzen yeah. Postkartensprüche und so, wo ich ja irgendwann so dachte, vertauschen die Leute da nicht auch Ursache und Wirkung? Weil viele denken ja, wenn ich eine Morgenroutine habe, wenn ich all diesen Kram mache, dann werde ich erfolgreich. Die Wahrheit ist ja andersherum. Wenn ich erfolgreich bin, dann machen solche Sachen auf einmal Sinn. Und so habe ich es auch gemerkt, war es bei mir, bei diesem ganzen Thema vom Selbstständigen zum Unternehmer. Du kannst dich nicht von Anfang an rausziehen. Also ich glaube, es ist sehr schwer, von Null an direkt Unternehmer oder Investor zu werden, also Investor vielleicht noch, aber Unternehmer zu werden, ohne die Reise zum Selbstständigen gemacht zu haben, ist fast unmöglich, weil du dir fehlt halt dieses T-Shape-Ding, dir fehlen ja. diese Referenzerfahrung, anhand derer du beurteilen kannst, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist schlecht. Ja. Dementsprechend macht man das. Das heißt, die meisten werden selbstständig. Und so wie du, wenn du erstmal erfolgreich selbstständig bist, wieso solltest du diese Identität jetzt killen? Warum? Es hat dich dahin gebracht, wo jetzt gerade bist. Und jetzt sage mhm. ich dir, Robert, hör auf zu arbeiten. Robert, nimm dich da raus. Das heißt, alles, was, worüber du dich heute definierst, wenn Leute dich fragen, was machst du, wer bist du, was tust du, was macht dir Spaß? Ist es nehme, weg. Ich dir jetzt wieder, nehme ich dir jetzt wieder dir weg. Und da muss man sich halt schon fragen, okay, wie viel meiner Identität macht das aus? Und in meinem Falle boah, 80, 90 Prozent, ich habe mich fast nur darüber definiert, weil ich hatte ja nichts mehr anderes. Ich habe ja jahrelang nur dieses ganze selbstständigen Unternehmer-Game spielen wollen. Dadurch war das meine Identität. Aber wenn man die wegnimmt und dieses Vakuum da ist, ja, dann ist es schwer, damit umzugehen. Das heißt, du musst irgendwas finden. In meinem Fall Vater zu werden, fühlt das natürlich ah. relativ gut. Das hat mir natürlich also geholfen. Also das ist dann
0: deine, in Anführungszeichen, neue Identität. Ich bin Vater genau Super neuen cool.
1: Purpose neuen Purpose zu finden einfach ne zu überlegen ja. okay was könnte der Ersatz sein klar das muss nicht jetzt muss nicht jeder Kinder kriegen so du kannst auch was anderes finden aber du musst halt schon überlegen okay wie sieht mein perfekter Tag dann wirklich aus und ist Selbstständigkeit das ist jetzt auch wieder Achtung provokante These aber ist Selbstständigkeit vielleicht auch ein Kompensationsmechanismus ich sage ja ich für? ganz ehrlich für bestimmte ja, also bei mir war es so, warum will ich auf einer Bühne stehen? Du hast ja auch auf einer Bühne gestanden, vor Hunderten, vor Tausenden Leuten. Warum will man das? Ur die Angst vom öffentlichen Reden ist eine der größten Ängste, die wir haben. Warum sollte man sich freiwillig auf so eine Bühne stellen? Warum sollte man Videos aufnehmen? <lacht> ja, man muss schon ein bisschen
0: bescheuert sein dafür auf jeden Fall. Ja.
1: Per Werbeanzeige ins Internet bringen, wo Leute böse Sachen drunter schreiben. Warum sollte ich mir antun, über Jahre unsicher zu leben, teilweise kurz vor der Pleite zu stehen? All das muss ja aus irgendeiner Motivation kommen und das ist nicht nur hin zu, ich will erfolgreicher Unternehmer werden sondern das ist auch von weg von ich will irgendwie nicht mehr so bedeutungslos sein ich will es besser machen als die und die Person ich will den und den beeindrucken und das muss uns ganz klar sein ich wollte Leute beeindrucken ich wollte mein Ego damit füttern dass ich sagen kann ich bin so eine Art Internetstar in meiner Mikrobubble ich habe es geschafft ich bin der Unternehmer Sascha wie geil ja. das hat mir schon das hat mir viel gegeben das hat ja. mir wirklich viel gegeben um, und das abzulegen und jetzt zu sagen, okay, eigentlich kennt mich jetzt keine Sau mehr, das war natürlich auch schwer, weil das war jahrelang vorher, konnte ich irgendwie, keine Ahnung, ich bin in irgendwelchen Magazinen drin, wo ich als erfolgreich betitelt werde, irgendwelche Medien haben mich eingeladen, das, das war ja schon nett. So. Und warum sollte ich das aufgeben? Und die Frage ich ja auch, warum solltest du das aufgeben, Robert? Warum solltest du das alles aufgeben?
0: Ja, man muss, glaube ich, also man muss so ein, ja, stimmt, bei so Opportunities in der Vermarktung, man muss halt so ein Opportunity-Switch machen, also du müsstest halt so ein Identitäts-Switch machen, ne? Also ja. Mache meinen Eltern heute keinen großen Vorwurf, aber einen halben Vorwurf, dass ich wohl Pro-Gamer wahrscheinlich geworden wäre, na? Ne? Wäre ja. das zu der Zeit sozusagen was, was mögliches, na? Ne? Heute erwische ich mich regelmäßig abends, dass ich relativ viel spiele, ne? Und keine Ahnung, die, die Gesellschaft würde wahrscheinlich sagen, was ist mit dem 30-jährigen Typen, der irgendwie noch Killerspiele spielt oder so, na? Ne? Das sind Momente, die ich so genieße und ich auch nicht wüsste, ob ich sozusagen professionell jemals geschafft hätte. Ne? Weil ich glaube, sowas zu machen ist auch wieder absurd, wäre auch wieder eine Identität gewesen. Ja. Aber ich bin da bei dir, dass man wirklich, glaube ich, irgendwas finden muss, was dieses Vakuum füllt. Weil ich tatsächlich, klar, es ist cool, irgendwie gebraucht zu werden, Leuten zu helfen, in Interviews aufzutauchen, in Bühnen zu stehen. Aber ultimativ bin ich extrem bei dir, weil ich glaube, das vereint vielleicht auch unsere Werte, ich hab's lieber, dass mich keiner kennt, ne? Zum Beispiel so ja. Vlogs oder so waren. Ein gutes Beispiel, ne? Vlogs war etwas, was ich irgendwie immer gedacht habe. Es gibt diese Erfolgsformel, man wüsste nicht mal, ob sie funktioniert. Ich glaube aber, dass sie funktioniert. Aber es wäre so Eingriff in mein Privatleben gewesen, dass ich immer gesagt hätte, es wäre ein Format, wofür ich niemals mein Leben, mein Privatleben opfern würde, nur um irgendwie mehr Geld zu verdienen. Ne? Und das war für mich auch so der Beweis. ich wäre der Erste, glaube ich, auch in zwölf Monaten, der wahrscheinlich alles irgendwie ausknipsen würde, wenn das nicht irgendwie müsste nicht um irgendwie den Leuten zu zeigen, wie toll ich bin und dass mich jeder irgendwie kennt, ne. Weil am Ende jetzt in dem Fall auch bei so Interviews einfach super cool mit spannenden Leuten mal wieder irgendwie Diskussionen und Gedanken auszutauschen, die man im Alltag halt nicht mehr hat, ne. Weil sie, wie sehr habe ich es auch in den letzten Wochen und Monaten am eigenen Leib irgendwie erleben dürfen, dass ich viele Leute entlang des Weges verloren habe, ne. Und gar nicht so sehr von meiner Seite, sondern irgendwie von der anderen Seite. Und es extrem traurig zu sehen war, dass die andere Seite nicht mehr damit umgehen konnte, wo man selbst hingekommen ist ne? und man auch schon nicht mehr so alles erzählt hat, was im Leben passiert ist, was man erreicht hat, weil es auf der anderen Seite irgendwie, keine Ahnung, Neid ausgelöst hat oder so. Und deshalb merke ich, es wird halt immer schwieriger, Leute zu finden, die damit super gut umgehen können. Und das ist so witzig, auch hier in Spanien gibt es Jungs, keine Ahnung, die sind Bauarbeiter, ne? die, die nehmen einen entspannter hin, als Leute, die irgendwie keine Ahnung selbstständig sind oder so, weil die einfach sagen, ja, Robert, du bist eine Wurst, ne? lass mal Sport zusammen machen. Ne? Und so gar nicht irgendwie drauf gucken, was du irgendwie erreicht hast. Und andere sind so nah ja. dran und sind dann irgendwie keine Ahnung voller Neid oder so und sind so, oh Mann, ich würde auch gerne das haben. Robert ist irgendwie ein Arsch. Ne? Und das ist irgendwie verrückt, dass man, dass das irgendwie passiert. Ne? Und super schade auch.
1: Goethe ne? sagt ja auch schon, das Glück ist tot, das Glück ist stets der Vergleich. Und genauso ist das, weil. Natürlich vergleichen wir, gerade unter Selbstständigen, auch immer, wie sieht es denn bei dem aus? Was macht der? Robert, was, <lacht> was, was, was hast du für einen Umsatz? Ja. Wie viele Mitarbeiter hast du? Wie groß ist denn ja. dein Büro jetzt? Was hast du ja. da gemacht? Und das ist ja auch okay, weil ganz ehrlich, um in die Selbstständigkeit zu kommen, mussten wir auch schon so ein Mindset Shift machen, dass wir auf einmal über Geld reden. Vorher ja. ist ja Geld, oh Geld, weil uh. man weiß ja selbst teilweise in Firmen nicht mal, was der Kollege verdient. Und hier, <lacht> wir reden ganz offen über Geld, wenn wir telefonieren. so Wir können auch über Zahlen sprechen, weil das in unserer Welt völlig normal geworden ist. Ja. Jetzt gibt es aber ein Problem. Es gibt A, Menschen, mit denen solltest du nicht über Geld sprechen, unter anderem natürlich mit Leuten, die nicht unternehmerisch oder selbstständig tätig sind, weil für die ist das total merkwürdig. Das heißt, mit ja. denen kannst du nicht drüber sprechen. Machst du das wieder mit deinen selbstständigen Freunden, dann gibt es schon so einen kleinen, dann gibt es schon immer diesen Neidfaktor. Und jetzt, wenn du jetzt noch Unternehmer wirst, dann ist natürlich noch krasser, weil dann ist die neue Währung gar nicht mehr Geld. Weil mich beeindruckt kein Mensch mehr mit seinem Geld. Ich bin an einem Punkt angekommen, du kannst mir erzählen, wie viel Geld du verdienst. Ich frage mich halt, wie viel, wie viel, Zeit viel Freiheit hast du? Hast du? Ja. Wie viel Zeit hast du? Weil das ist für mich die einzig wahre Währung. Wie wenig arbeitest du? Wie glücklich bist du dabei? Wie ausgeglichen? Und das ist für mich jetzt viel viel wichtiger als all diese tollen Umsatzzahlen, die man im Internet sieht, wo irgendwelche Coaches dir erzählen wollen, dass du den nächsten keine Ahnung sieben über Nacht reich wirst oder. Über ja. Nacht. Genau. Und natürlich <lacht> triggert mich das auch und ich liebe Geld trotzdem weiterhin. Es macht ja. mir auch Spaß, unternehmerisch erfolgreich zu sein und zu gucken, hey, wie sieht's denn da aus? Können wir da noch mehr? Können wir da noch mehr Umsatz machen? Das ist aber kein Selbstzweck, weil das sind am Ende abstrakte Zahlen auf einem Konto und schön. Mein Leben ja. wird ja nicht besser, ob ich jetzt. Keine Ahnung, 20, 30, 40.000 Euro Umsatz, das verändert jetzt nicht mehr so viel, weil ich glaube, ja. irgendwann kommst du tatsächlich an den Punkt, da ist, ist alles ganz neben okay. Abnehmender
0: Grenznutzen, ne? Abnehmender
1: ja. Grenznutzen, absolut. Und ich glaube, der ist ja, der ist ja, da gibt es jetzt verschiedene Studien, die werden ja immer wieder zitiert, irgendwie 5000 Netto im Monat oder so, ja. da hört das, hört es auf, wie auch immer, das muss jeder für sich selbst sehen. Aber an den Punkt zu kommen, zu merken, dass es wirklich was Wichtigeres gibt als Geld und zu überlegen, wenn man Geld schon für so wichtig hält, wo, Wogegen tauscht man das Geld am Ende ein? Weil das Geld nur zu horten bringt ja nichts. Ich will ja Geld umzu. zu. Ja. Ne? Und am Ende eigentlich, um Freiheit zu haben. Und dafür haben wir uns auch mal selbstständig gemacht. Meistens zumindest. Meistens. Ähm, und haben die ja. aber aufgegeben. Die Freiheit auf dem Weg verloren und dachten, geil, es ist halt mega schön, jetzt irgendwie fette Monatsumsätze zu generieren. Und dann fragt man sie ja, gut, aber was, was habe ich aufgegeben auf dem Weg? Meine Gesundheit habe ich vernachlässigt, meine Familie habe ich vernachlässigt, Freunde habe ich verloren auf dem Weg. Also das heißt, all diese anderen Lebensbereiche, die es noch gibt, und das hast du ja anscheinend auch, habe ich teilweise so vernachlässigt, dass ich heute denke, uh, war es das dann wirklich wert? So war es ja. das wert? Nur damit ich heute sagen kann, ja geil, ich bin jetzt hier der erfolgreiche Selbstständige. Und ich sage teilweise nein. Gleichzeitig hat es uns ja auch dahin gebracht, wo wir heute sind. Und ist es vielleicht auch wichtig, das zu erkennen? Weil nur gehabt zu haben, befreit von haben müssen. Meiner Meinung nach. Weil wir können alle sagen, ja Geld ist mir nicht so wichtig und so weiter. Aber nur wer es mal wirklich hatte, sagt dann, ah ja, jetzt habe ich das verstanden. Bis dahin, glaube ich, liebst du immer auch nicht in diesem verstehen. Mangel.
0: Ja, ja. glaube ich, kann man es auch nicht. Ich glaube, man muss was, weiß ich, eben Porsche gesessen zu haben, um zu merken, dass es der Porsche nicht für einen ist. Ja. Ne? Also, ja. keine Ahnung, ich habe mal so ein Probewochenende gemacht. Das war so das beste Beispiel. Das war das unangenehmste Wochenende, was ich jemals hatte. Ne? Weil wirklich, durch die Stadt zu fahren und jeder guckt einen irgendwie an und irgendwie auch so eher neidvoll einen anguckt, war so ein ekliges Gefühl für mich. Ne? Und wie viele Leute eifern dem hinterher und jedem, der sein Porsche fährt, ey, Super cool, ne? bloß ja. für mich hat es irgendwie nicht gepasst. Und ich glaube, es war wichtig, das zu erleben, um zu realisieren, Ey, überhaupt nicht mein Leben. Und ich glaube, das war auch ein großer Teil und deshalb bin ich am Ende extrem glücklich, weil man seinen Kurs natürlich immer noch korrigieren kann. Und dafür war das Interview heute Sascha ein perfekter Appell. Ne? Was ich gemerkt habe, ich glaube, äh, Nawal sagt das so ganz gut. Man muss sich irgendwie drei große Lebensfragen irgendwie stellen. Was will man arbeiten? Ne? Wer ist die Partnerin und wo will man leben? Na? Und tatsächlich habe ich jetzt gerade in den letzten zwei, drei Jahren extrem gemerkt, wie unglücklich ich in der Großstadt bin und wie unglücklich ich in Dunkelheit einfach bin. Na? Also einfach so eine Beobachtung, die ich gemacht habe und das Glück hatte, einen Bezug hier in Spanien zu haben, dass Farina hier Familie hat erleben zu dürfen, dass alles von hier weitergeht wie vorher. Gerade gestern einen Kunden gehabt, der meinte, Robert, bleib bloß in Spanien, so wie die Ergebnisse gerade sind von unseren Kampagnen, könnte nicht besser laufen Na, und ich so, ja. ey, den Gefallen tue ich dir gerne Na, und jetzt eigentlich das auch aus dem Interview mitnehme, diese Freiheit, sich sozusagen zu schaufeln, erschaufeln und zu systematisieren, weil hier gefühlt in Spanien kannst du gefühlt doch verdammt viel machen mit der Zeit und das ist etwas, was mir sehr wirklich tatsächlich auch in Deutschland gefehlt hat, was ich nicht machen konnte. Durch die Berge wandern, Motorrad fahren war irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Du kannst hier kiten, du kannst hier surfen, du kannst an den Strand gehen, du kannst schwimmen gehen. Also da, glaube ich, kriege ich mit meiner neuen spanischen Identität vielleicht, kriege ich da kein, kriege ich da kein Füllproblem.
1: Ja. Ja, und genauso wie du sagst, jeder muss für sich schauen, was ist das eigentliche Endziel gewesen und was ist das, was man wirklich möchte. Bei mir ist zum Beispiel auch Zeit, Raum und Stille. Ich möchte ja. also jederzeit die, über meine Zeit verfügen können, über meinen Ort verfügen können. Und ich möchte auch, dass ich Ruhe haben kann, um zum Beispiel zu denken, um mir Gedanken machen zu können, um für mich sein zu können. Das geht nicht, wenn ich den ganzen Tag in Action bin und jeder hat da andere Werte und muss aber diese Reflexionsarbeit meiner Meinung nach auch mal tun, um dann zu sagen, ah, okay, wenn das, das Auch Endlich wenn es ist, heute
0: noch nicht vorstellbar ist, ne, ich glaube, das ist ganz absolut. wichtig, viele Leute können sich das heute noch gar nicht vorstellen, wie soll es ohne mich jemals funktionieren, gerade wenn man selbstständig ist, ne, ist ja sowas so, ja. ich mache heute alles, wie soll das denn ohne mich gehen, ich glaube, ganz, ganz wichtig ist das, was du gesagt hast, ich will da irgendwie hinkommen und ich finde raus, wie es gehen kann. Ne?
1: Genau, dafür gibt es so ein Kumpel von mir, der Jan, der sagt immer, der macht den Koma-Test, er stellt sich immer vor, es ist ein, relativ hart, er stellt sich immer <lacht> vor, er, er hat einen Unfall und landet im Koma. Yeah. Wie kann jetzt das Unternehmen weiterlaufen? Das ist für ihn so der Hardcore-Test. So erst mehrere Wochen bis Monate liegt er im Koma und schafft es nicht herauszukommen. Wie kann ich mein Unternehmen so aufbauen, dass es trotzdem weiterhin funktioniert? Weil wir brauchen ja oft erst diese schlimmen Rückschläge im Leben, damit wir uns diese Gedanken machen. Dann lass uns die doch schon mal imaginativ hypothetisch vor machen. vorher machen. Genau, hypothetisch durchgehen. Und dann die richtigen Schritte einleiten, bevor es wirklich mal dazu kommt. Weil das wünschen wir natürlich niemanden. Und es ist möglich. Es braucht uns nicht. Du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Das ist leider so. Aber diese Erkenntnis ist auch gut. Diese Erkenntnis ist auch gut, weil es gibt Menschen, die können das besser. Die machen es teilweise lieber als du. Die sind engagierter. Die haben neue Blickwinkel, Perspektiven auf bestimmte Fragestellungen. Und ganz ehrlich, es gibt nichts Schöneres, als Menschen im Team zu haben, die selbstständig an Problemen arbeiten und für, und am Ende denkst du so, wow, auf diese Art der Problemlösung wäre ich niemals gekommen. Ich bin so stolz, dass dich dich... Ich glaube, diesen Moment machen.
0: muss man gehabt haben. Ich glaube, dass man gute ja. Leute gefunden haben muss und zusammenarbeiten dürfen, weil ich auch in vielen Themen jetzt merke, keine Ahnung, war jetzt äh, zwei, zweieinhalb Wochen im Urlaub und Alina aus meinem Team hat den Content komplett für LinkedIn gemacht. Ne? Und das war sowas cool. was ich mir lange Zeit auch nicht vorstellen konnte, weil ja schon ein bisschen Raffinesse dazugehört, als irgendwie was zu posten. Ne? Kam wieder und jeder Post hat extrem gut funktioniert und war so warum logge ich mich überhaupt noch bei LinkedIn ein ne? und Liz hat irgendwie meine Nachrichten übernommen und ich so, war so Liz, habe ich irgendwas verpasst und sie so, nö, alles läuft alles. Und ich so, warum sollte ich mich noch irgendwie selbst einloggen? Ne? Und ich glaube, ja. man muss diese Chance haben, echt mit guten Leuten oder gute Leute gefunden zu haben, um sich das überhaupt vorstellen zu können und dann nach und nach denen immer mehr Verantwortung zu geben, bis man merkt so, ha, irgendwie braucht mich gar keiner mehr ne? und dann dieses Vakuum ja. auszuhalten. Ne?
1: Und der IQ der Mitarbeiter steigt mit der Verantwortung, die wir ihnen geben. Wenn wir sie klein halten, indem wir ihnen einfach nur Tasks geben, wo sie nicht nachdenken dürfen, dann werden wir nie ihre wahre Größe sehen, sondern wir sehen ja. ihre wahre Größe nur, indem wir sagen, pass mal auf, ich habe dich dafür eingestellt, dass du dir Gedanken darüber machst. Das heißt, ich werde nicht derjenige sein, der für dich das Denken übernimmt. Wir können am Ende, du machst dir die Gedanken, du übernimmst auch die Verantwortung für das Ergebnis. Und selbst wenn das Ergebnis nicht optimal war, dann ja. sprechen wir darüber, wie man es beim nächsten Mal besser macht. Aber du musst als guter Leader dann auch aushalten können, dass deine Mitarbeiter es anders machen als du, nicht mikromanagen und auch nicht sagen, das hätte ich aber anders gemacht, sondern du musst sie loben dafür, dass sie die Verantwortung übernommen haben. Und wenn ja. du das tust, dann werden deine Mitarbeiter immer mehr Verantwortung übernehmen und dann siehst du ihre wahre Größe, ergo auch die Intelligenz, die du sonst vielleicht einschränkst, indem du ihnen nur Aufgaben gibst, wo sie sich niemals entfalten können.
0: Ja, ey, das ist ein super guter Punkt. Sascha, mein Lieber, wenn ich heute von diesem Interview angetan war, na, Ja. wo kann ich dann mehr von dir erfahren oder sehen? Na? Du hast den genau. Hobby-Podcast schon ein bisschen angesprochen. Na?
1: Genau, den Hobby-Podcast kann man sich gerne anhören. Der heißt Grow and Scale, wo ich dieses Interview hier oh, auch ah. veröffentlichen werde. Das heißt, yeah. vielleicht verlinkst du den ja irgendwo. Gerne einfach eingeben, gibt es mal auf allen Podcast-Plattformen. Da geht es eigentlich genau darum, wie baue ich mir ein Unternehmen auf, das ohne mich funktioniert, das sich selbst managt, wo ich mehr am statt im Unternehmen arbeiten kann. Genau, ansonsten bei LinkedIn bin ich auch. Ich veröffentliche da eigentlich so gut wie kein Content, aber man kann mich anschreiben. Ich antworte auch selbst tatsächlich. Also ich habe, das habe ich, da hab ich jetzt niemanden, der sich für mich einloggt, sondern das yeah. mache ich einfach gerne, weil ich habe gemerkt, das ist mir mega viel Spaß macht, jetzt wieder auch mit den Menschen direkt zu sprechen. Coaching-Beratung biete ich nicht an. Das heißt, also bitte, bitte, ich weiß viele Fragen immer nach. Ich kriege jeden Tag Anfragen. Ich mache keinerlei Coachings oder Beratungen. Ich versuche, gerade ein Buch zu schreiben, wo ich so ein bisschen die Sachen Ach, reinpacke. Cool. Wann das rauskommt, weiß ich auch noch nicht. Das ist ja auch nur so ein nice to have Projekt, aber ich, ja, genau, ich muss mit meinem Wissen kein Geld verdienen. Deswegen kommt jetzt hier kein krasser Kurs oder so. Wenn dir es einigermaßen gefallen hat, hör einfach in den Podcast rein. Grow and scale, das war's.
0: Perfekt, Sascha. Es war mir eine absolute Freude und Ehre. Na, meine, ich werde das ich Interview, glaube ich, nochmal langsam komplett mir durchhören und viele Sachen mitnehmen. Gerade die Modelle, muss ich wirklich sagen, krass. Also da darf ich noch äh, viel lernen und viel jetzt umsetzen. Aber ich freue mich auf das Vakuum. Na? Ich freue mich ja. auf die Reise zum äh, Fußballvereinsbesitzer. Na? Du vielen, wirst vielen dich Dank dann auch
1: melden. Dir. Du wirst dich dann auch melden, da bin ich mir sicher, Robert, weil ich sag dir eins: Ich kenne niemanden, der nicht, also wenn du an dieser Position ankommst, fast alle kommen dann, fragen sich dann: Okay, was mache ich dann? Und dann stellt man sich ganz neue Fragen. Und dann geht und man anderen
0: Unternehmern auf den Sack oder was macht man dann, ja? Ne?
1: Ja, genau. Erstmal musst du ja Leute finden, die das auch, ne, die auch das Problem hatten. Und dann muss man gucken: Okay, was kann man, was kann man so machen? Und dann, ja, dann kann, kommst du in so Luxusproblem, Masterminds oder so. Dann kannst du dann könnt, kann man sich gegenseitig voll weinen, wie gut das einem geht.
0: Perfekt. Vielen, vielen Dank dir, lieber Sascha.
1: Hau rein.